0: qué tal amigos, bienvenidos a un podcast más de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal. Y el día de hoy eh, deberíamos de continuar con 20 grandes conspiraciones de la historia del autor Santiago Camacho, sin embargo, esta vez vamos a hablar de una teoría que en realidad no viene en este libro. Pero bueno, antes de eso, eh, Marfileño, tío Murphy, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? Feliz lunes, muy bien, muy bien, cansado por la jornada electoral que abordó el país el día de ayer. Cansadísimo, nos tocó participar activamente, entonces terminamos prácticamente a la una de la mañana y había muchísima gente que se quedó trabajando, pero aquí estamos, al pie del cañón, continuando la labor. Oye,
0: sí vi, andabas entonces en casilla, ¿verdad? Estabas trabajando sí, ahí. Sí,
1: me tocó, me tocó, me tocó ir por cierto partido, de hecho... Te toca como que, no directamente del INE, sino que participas en representación de un partido político, me tocó uno específicamente, y sí, estuvimos ahí, nuestro trabajo era ver que contaran, ahora sí que literalmente voto por voto, de uno por uno, y que no hubiera chanchullas.
0: Vaya, vaya, muy bien, muy bien. Y pues también, este, ahorita eh, nos está acompañando Paul, ¿cómo estás Paul? ¿Cómo, cómo te, te atardeció el día de hoy?
2: Muy bien, este no ando cansadillo, pero pues ya estoy emocionado porque vamos a hablar del tema que pues ya me habían platicado desde que empecé con ustedes. Pues ya lo estaba esperando con ansias, porque está muy interesante. <risa>
0: sí, de hecho, casi desde que te este, uniste aquí al, al equipo de la biblia habíamos hablado de, de, este, de este tema. Pues bueno, eh, les comento, en el libro 20 Grandes Conspiraciones de la Historia, del autor Santiago Camacho, este, bueno, su autor pues incluye dos teorías que incumben solamente a España y la mayoría de nosotros pues, no estamos familiarizados con ellas, y pues no tendría mucho caso que tratáramos aquí estas teorías, este, porque pues no sabemos, no, realmente no vamos a saber de qué estamos hablando. Entonces, estas teorías son eh, la de La Garduña, que es una sociedad secreta española que perduró varios siglos y tenía como propósito la persecución ilegal de judíos y musulmanes, y al parecer pues la sociedad todavía existe, eh, terminó convirtiéndose en una organización criminal. Y la otra, la otra teoría es sobre un síndrome tóxico que sufrieron los españoles a principios de la década de los 80. De ese síndrome tóxico se culpó el aceite de colza, pero como siempre pasa en estos casos, pues las cosas realmente no están tan claras este, en, en realidad. Entonces, como saben, hace unas semanas este, hicimos una encuesta en Facebook para saber de qué teoría les gustaría que habláramos, y la ganadora fue pues, la que vamos a tratar el día de hoy, y se trata de la teoría conocida como Paul is Dead, la teoría que dice que Paul McCartney, el bajista de la famosísima banda The Beatles, está muerto desde 1966, víctima de un accidente automovilístico. Antes de comenzar, pues me gustaría recordarles que si les gustó, eh, perdón, les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes. Eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos quieren apoyar y está dentro de sus posibilidades, pueden hacernos una donación en los enlaces que tenemos en Twitch o pagarnos una cerveza o un café en boymeacoffee.com diagonal bp mundial. Estaríamos eternamente agradecidos con ustedes. Todos los enlaces se los dejamos en la, en la descripción. Perdóname, Paul, ¿ibas a comentar algo? Te interrumpí, disculpa.
2: No, no te preocupes. Este, No, te iba a decir que me da miedo el nombre de la teoría, güey. Pues me da las polis de Ed así me llamo y me
0: da miedo. La sientes muy personal, güey. Muy, muy,
2: muy íntima. Pero sí, se parece, está, está muy íntima.
1: La palabra ñañaras en el <ríe> occipucio.
2: Me da
0: ñañaras por ahí. ¿Niáñaras?
1: Bueno, sí, antes de comenzar
0: bien. les quería preguntar, ¿ustedes eh, ya habían escuchado sobre esta teoría? ¿Cómo escucharon
1: de ella? Famosísima, famosísima la teoría de Paul is Dead. Fíjate, yo a lo mejor no lo, no, no lo aparento tanto, pero sí soy muy fan de los Beatles, este, Y yo creo que todo mundo que es fan así de los virus agarra una pequeña temporada donde se obsesiona tanto con ellos y se pone a investigar de todo y escuchar de todo y empezar a leer más de su vida personal que de la, la música en sí. Entonces, esto me surgió en una, en una etapa donde yo me encargaba de ver muchos videos de los virus y tal, y se me hizo como que interesante Algo de que Paul está muerto Y yo, pues Paul McCartney, según yo, se está vivo O sea, Paul McCartney no, no ha fallecido Y lo abrí el video uh -huh. y era una teoría Y yo, ah, este tipo está chalado, está, está loco Y luego descubrí que era algo De una opinión muy popular, que era una cuestión Más allá de un video nada más Que era muchísima gente la que comentaba esto y yo Y ya como ah, que la te ver, que está <risa> Sí, o sea eh, La primera vez que lo Que lo ves en tu inocencia Dices, ay, que no, esto, o sea, está chalado el tipo. Pero luego lo empiezas a ver y más gente cree firmemente en esta teoría. ¿eh? De hecho, hay unos videos sí. impresionantes donde el mismísimo Paul... Eh, oh, va, vamos a llamarle McCartney para no equivocarnos aquí con el presente. este, Donde McCartney, el, bueno, el, el McCartney actual, se puede o se llega a referir al mismo en tercera persona. ¿eh? Uh
0: -huh. ¿Sí? sí, sí, de hecho. ¿Y tú, Paul? ¿tú toca no, a ello? yo sí le he,
2: seguido, le he seguido, pues obviamente, porque también me gustan los Beatles, no soy tan fan tampoco, pero eh, me gustan los videos de misterio y de teorías y todo eso, y mm. pues de esas noches que estás viendo YouTube, ¿no? Y pues te pones a ver videos de, de eso, y hay un, demasiados videos donde explican pues las fotos y todo, la comparación, y pues sí es muy famosa la teoría, entonces pues ya me he lamentado, de hecho hay unos cassettes de, que dicen que es uno de los Beatles, no me acuerdo cuál, este, donde según está contando la historia de su parte, o sea que sí es verdad y todo, entonces una vez me puse a ver eso y pues sí duraba como una hora y me lo quedé viendo todo, uy, estaba muy interesante. no ah, y las pruebas creo que, que hay.
0: Ajá, creo que, creo que te refieres al documental ese que hay, que se llama El Último Testamento de George Harrison, que es donde sí. George Harrison, que era el guitarrista, el, el Beatle silencioso le decían, este, él le mandó unos cassettes, de donde sí. él está como confesando todo el, toda esa onda
2: a, un, a una estación de radio. Exacto. Sí, ese fue el que escuché y pues sí, dura un rato y pues ahí bien picado viéndolo, pues, estaba muy bueno. Sí, está muy chido. Bueno, y
0: yo, yo, como me enteré de esta teoría, fue bien, de una manera bien extraña. Un, un amigo mío, que le mando un saludo, no sé si nos esté viendo ahorita, este, tenía una revista, eh, de esa, una, una revista, pues digamos, eh, de esas para caballeros y ah. me la prestó. Y lo curioso fue que me dijo: no me dijo, mira esta revista por las chavas, no, me dijo, mira esta revista, tiene una, un, un tema muy extraño sobre que Paul McCartney está muerto. Y yo, ah, chinga, ¿cómo va a estar muerto, güey? Si el vato está, y dice, no, no, pero léela, güey. Yo, ok, bueno, va. Total, que me puse a leer la, la revista, y, y como ahorita dijo este, el tío Murphy, o sea, tú de entrada sabes de que, güey, esto es puro pedo, pero empiezas a leerlo y te quedas, ah, chinga, a ver, ¿cómo? A ver, otra vez, porque te empieza a dar como que ciertos tips o ciertas cosas que tú mismo puedes comprobar que sí es verdad este, lo que te dicen. O sea, por ejemplo, en, en, en detallitos en portadas de los discos, detallitos en las canciones. Entonces ya llega un punto en el que empiezas a dudar de que si está vivo o está muerto en realidad Paul McCartney.
1: Las entrevistas, bueno, eh, vamos empezar.
0: Sí, todo. Las entrevistas, sí. O sea, hay, hay mucho material de dónde sacarle
1: y, no, y, y realmente y... te llega a convencer y el mito está demasiado alimentado, o sea, no es algo que se le ocurrió a un tipo de la noche a la mañana, y ah, mira, ¿sabes que Fue algo como que muy... muy al principio sonará un poquito rebuscado a los fans, pero como no tomó tanto auge en su momento, las cosas empezaron como que a soltar esos mismos detallitos, y más, y más, y más, y más, y la mística que tienen los Beatles, digo, como banda, como grupo, como asociación, como personas es muy grande, digo, yo creo que todos los virus tienen, bueno, o sea Ringo, digo, que, que, que adoro a Ringo, o sea, pero todos los virus tienen como que esa mística, todos tienen esa mística que lo rodea, Harrison tiene una mística muy religiosa, digo, que era muy, muy de su estilo, yo Lennon ni se diga, o sea, digo, tenía algo en la cabeza diferente al mundo, tanto así que veía yo con de alguna manera con amor y le hizo un hijo, o sea, ya con eso sabes que no era un ser humano común y corriente, y, y pues... McCartney, ¿qué te puedo decir? O sea, el, yo creo que es de, de esas pocas artistas que donde sea lo iban a romper, solo con una gran agrupación lo iban a romper. Pero cuando ya ves toda esta historia y el trasfondo te quedas pensando en muchas cosas.
0: Sí, 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 la
1: verdad es que sí. Bueno, vamos a
0: comenzar. Dice, la teoría de Paul McCartney murió ha sido desmentida ya un sinfín de veces. Tanto así que incluso existe un Mockumentary. O sea, un documental falso, pero ejecutado de tal manera que pareciera ser verdadero, y que es muy convincente, por cierto, que de manera totalmente deliberada, da información claramente errónea, quizá con el fin de hacer que el espectador levante la ceja y trate de corroborar los datos y poco a poco vaya desmintiendo por sí mismo la teoría. Entonces de nada nos sirve ir por este camino. Lo que haremos el día de hoy es hablar sobre la teoría en sí, cómo comenzó, ¿Qué han, han dicho los involucrados al respecto y cómo fue creciendo y sus consecuencias. Paul is Dead es una leyenda urbana y una teoría de conspiración que alega que el músico inglés Paul McCartney de los Beatles murió el 9 de noviembre de 1966 y fue reemplazado en secreto por un doble. El rumor comenzó a circular alrededor de 1967, pero creció en popularidad después de ser informado en los campus universitarios estadounidenses a fines de 1969. Los defensores basaron la teoría en pistas percibidas que se encontraban en las canciones y las portadas de álbumes de los Beatles. La búsqueda de pistas demostró ser contagiosa y en unas pocas semanas se había convertido en un fenómeno internacional. Según la teoría, McCartney murió en un accidente automovilístico y para evitar el dolor del público, los Beatles sobrevivientes lo reemplazaron con el ganador de un concurso de imitaciones de Paul McCartney a veces identificado como William Campbell o Billy Shears. Posteriormente, la banda dejó mensajes en su música y en la portada de la, de, perdón, del álbum para comunicar la verdad a sus fans. Estos incluyen la canción de 1968, Glass Onion, en la que Lennon canta Aquí hay otra pista para todos ustedes, la morsa era Paul. Y la foto de portada del álbum, Abbey Road, en la que se muestra a McCartney descalzo y caminando a destiempo que sus compañeros de banda, ¿se han fijado en eso? en, lo de, en la portada de Abbey Road me refiero, yo no me, yo no sí. había visto bien lo de que va caminando a destiempo
1: aquí está, miran.
2: sí, yo sí lo había visto, por lo mismo los videos donde explican las teorías, pues te explican uh -huh. que, que cada quien es un personaje eh, lo del, del cigarro que trae en la mano que él no era derecho este, y lo de los pies que van a, a diferentes este, destiempo, a destiempo, como tú dices eh, significa que él no es uno de ellos,
0: más que nada. Fíjate, yo antes, antes de, de empezar a, a investigar sobre lo de esta teoría, yo sí había visto eh, los detalles que ahorita habías comentado, Paul, o sea, lo de que, por ejemplo, John Lennon me ha vestido blanco porque es como que el que está dando la misa, este Harrison es el sepulturero porque va, va, va de mezclilla, este Ringo es como que el que pues está ahí chillándole, por eso está vestido Veluto. este de... Ah de luto, y Paul pues es el muerto, por eso va descalzo, pero yo no había visto que todos tienen el pie izquierdo hacia adelante, excepto Paul McCartney, yo, ese, ese detalle yo no lo había visto
1: aquí nos comenta Ed, Ed Sigboy, bienvenido Ed, dice mi teoría es que Ringo Starr hubiera brillado más que fuera de Beatles, no es el mejor baterista pero es bueno, Harrison es el enterrador, efectivamente como comentaba Conan Harrison vendría siendo, eh, por lo, por el la, por la atuendo, como el enterrador.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, así
1: es. Y lo de Ringo, así como comentario rápido y como baterista, te voy a decir algo. Eh, Ringo Starr nunca jamás va a ser el mejor baterista. De hecho, en una entrevista que le preguntaron a, a, a Ringo, ¿qué se siente ser el mejor baterista del mundo? le dice no me acuerdo si fue Lennon o Harrison interrumpe, y dice ni siquiera es el mejor baterista en los Virus o sea no, no o sea ¿Sí, Ringo Starr Star tiene una manera muy peculiar de tocar eh, hay un documental que te habla directamente sobre eso de que él influyó o en qué influyó Ringo en los Virus y aportó unas cuestiones con la tónica de ellos muy diferente muy rock and rollera entonces Ringo no hubiera triunfado en otro lugar que no fueran los Beatles, sinceramente, ese no para nada es bueno, pero no es de los mejores solo que tiene un doble remate con mano izquierda interesante pero no tiene habilidades sobresalientes no, efectivamente, no, no las tiene eh, sinceramente, ahí te digo hay un documental muy rápido sobre eso sobre por qué Ringo o qué le aportó Ringo a los Beatles, pero sinceramente no le iba a reventar en ningún otro lado que no fuera ahí
0: sí, pues ya porque ya eran famosos
1: bueno, dice, los rumores declinaron
0: después de que en una entrevista con McCartney, que había estado recluido en, en, con, con su familia en Escocia, fueran publicadas en la revista Life en noviembre de 1969. Durante la década de 1970, el fenómeno fue objeto de análisis en los campus de sociología, la psicología y las comunicaciones. McCartney parodió el engaño con el título y la portada de un álbum en vivo de 1993 llamado Paul is Life. En 2009, la revista Time incluyó la teoría Paul is dead en, un perdón, en su artículo sobre 10 de las teorías de conspiración más perdurables del mundo. A principios del 67, ay, perdóname, este se me trajo un poquito aquí, dice, eh, a principios del 67 circuló en Londres un rumor de que Paul McCartney había muerto en un accidente de tráfico mientras conducía por la autopista M1 el 7 de enero. El rumor fue reconocido y refutado en la edición de febrero de The Beatles Book, un fanzine. Eh, perdón, un fanzine. Eh, McCartney luego aludió el rumor durante una conferencia de prensa celebrada en torno al lanzamiento de Sargento Pepper Lonely Hearts Club Band en mayo en 1967. Los Beatles eran conocidos por incluir a veces backmasking en su música. El backmasking, popularmente conocido como mensaje al revés, es una técnica sonora en la cual los sonidos son grabados a la inversa sobre una pista musical planeada originalmente para ser tocada hacia adelante. Analizar sus letras en busca de significados ocultos también se había convertido en una tendencia popular en los Estados Unidos. En noviembre del 68, su doble LP homónimo, también conocido como White Album, fue lanzado con la pista Glass Onion. John Lennon escribió la canción en respuesta al absurdo enredo que se, eh, que se dijo sobre el sargento. O sea, todas las teorías que había de que en la portada de Sargento Pepper había como que simbolismos, todo eso, sí. eh, como era, era, estaba muy rebuscado todo, John Lennon de Adrede escribió esta canción de, esta de, de Glass Onion. En una entrevista posterior dijo que estaba conf eh, confundiendo deliberadamente a los oyentes con líneas como The Walrus was Paul, o sea, la morsa era Paul, una referencia a su canción I am the Walrus, del LP y álbum del 67, Magical Mystery Tour. Esto es lo que ahorita que estabas comentando de, de las canciones y las portadas, aquí vemos que también este, John Lennon estaba alimentando este pedo, wey, o sea, de una u otra forma les convenía que la gente claro. estuviera al tanto es lo a decir. de ellos
2: y escuchando lo que tienen que decir es lo, es lo que te iba a decir, o sea eh, fue Adrede eh, porque la teoría está muy buena y tiene muchas pistas, pero lo que ya no sabes es que si ya después, en los álbumes más adelante y todo eso pues ya lo estaban haciendo Adrede uh -huh. no es, es lo que pues le quita un poco de, de credibilidad a la, a la teoría, que no sabemos si, si lo hizo Adrede o, o de verdad pues lo estaban poniendo sin
1: sin querer, es, que, es que es entre la música y lo que te decía ahorita en las entrevistas, te entiendo que alimentes el mito, pero hay veces que se les salía demasiado. O sea, se les botaba, se les chispoteaba, se les... Y yo creo que no lo hacían tan conscientemente, y eso es lo que me hace ruido. Te digo que en algunas entrevistas de, de McCartney, del McCartney que conocemos ahorita, cuando le preguntaban, no, ¿y cómo era la infancia de Paul McCartney? Y él, y él decía, no, pues Paul era... Pero, como que estaba hablando en tercera persona, en, en inglés, y él decía, como, he was, lo se quedaba como, he was a different child, y lo veía como que se corregía, pero el vato sí empezaba, empe empezaba a hablar sobre de él, no hacia sí mismo, como en primera, o, como tú te dirigirías a ti. Entonces, o, sí no, no? así es, entonces era muy, ese tipo de cuestiones, tú dirás, lo harían inconscientemente, lo harían como trama publicitaria, no sé, pero le salía. Uh
0: -huh. yo digo que sí güey, porque también eso del, del backmasking o sea para qué vas a hacer algo así eh, a, a lo mejor esto no, no mucha gente lo sabe pero en los 80 por ejemplo decían que eso de, del backmasking o sea de meter un mensaje al revés en una canción que tú no lo percibes porque pues la estás escuchando a, eh, al, al derecho digamos como debe de ser en los 80 hubo, hubo un, una especie como de leyenda urbana que decía que eh, las bandas eh, de heavy metal metían estos mensajes al revés para que tú los pudieras escuchar si le dabas a, al revés el, el disco ¿Sí? pero parte de la leyenda urbana Simpsons?
2: también decía que ¿cómo? ¿te acuerdas de los Simpsons? en los Simpsons salió también un capítulo de que iba a ser que los querían reclutar al
1: Iván, Iván Etnio. ¿no? ah sí bueno, bueno the todo, todo eso
2: yeah.
0: salió te digo porque en, en los 80 también parte del mito de la, de la leyenda era que Ninguna banda había metido ningún mensaje al revés. Lo que pasa es que las disqueras habían alimentado este rumor para que tú de adrede dieras hacia, el, hacia atrás tu disco y lo, lo, lo destruyeras, güey. O sea, que ya no funcionara y tuvieras que comprar otro. Que obviamente. Yo sí te puedo decir, te puedes decir quién lo hizo.
1: Yo sí te puedo decir quién lo hizo. Pero lo hizo demasiado hacia propósito, demasiado en la jeta. Demasiado. Venom. Uh -huh. Con In Liquid Satan. Miren, escucha el principio ah, de la ¿sí? canción. Venom con el principio del liquid Satan, tú lo escuchas y literalmente es una grabación hecha al revés a propósito, pero puesta aquí en la cara porque uh -huh. no es parte de la canción, son antes de los tamborazos. O sea, como ellos se lo tomaron textual literalmente. Sí, huevo, literal,
0: pero pues digo, pero no, no fue la única, hubo bandas que de verdad sí lo hicieron como, hay una banda que se llama Pink Floyd que en una, hay, hay una canción en la que hay, un, hay una especie de silencio entre solo y solo, que la gente que conozca a Pink Floyd sabrá que tienen canciones muy largas, y entre un solo y otro hay un mensaje al revés, y si tú lo pones al revés, ahorita se puede hacer con, este, con, con software más fácil, te da la dirección de una, de, de una este, o sea, a donde tenías que mandar tú una carta, de que tú habías encontrado el mensaje, si tú mandabas una carta... Este Pink Floyd te mandaba o, o a donde te llegaba eso, te, te mandaban un, un, una edición de coleccionista de ese disco o sea, oh. pero, pero eh, eso era algo promocional, y, pero sí funcionó y sí era real, o sea, esto te demuestra que sí se podía hacer, porque mucha gente claro. decía, es que esto no se puede hacer en, en esta época, y no, sí se podía lo que pasa es que originalmente empezó como un mito y se terminó siendo real
2: ¿Te sí, acuerdas pero, tú? A, hasta las Ketchup lo hacían, güey, con la CRG, G, de G decían
1: que si lo ponían al revés, ¿Me, mí, ponían. me acordaste de la parodia de la película esa de El hijo del diablo de Adam Sandler? Cuando ponen de que ah, no. Chicago es satánico, sí, yo sí, me acuerdo. Estaba ah, con madre
2: esa, esa película, sí, agüero.
0: Bueno, de ahí viene todo esto, de, de los discos al revés y todo eso. Se supone que, digo, bandas como, como los Beatles lo habían hecho. Pero bueno, dice, el 17 de septiembre del 69, Tim Harper, editor del Drake Times Delphic, el periódico estudiantil de la Universidad Drake en Des Moines, Iowa, publicó un artículo titulado, ¿Está muerto el Beatle Paul McCartney? el artículo abordó un rumor que circulaba en el campus que citaba pistas de álbumes recien, eh, recientes de los Beatles, incluido un mensaje interpretado como Turn Me On, Dead Man, que se traduciría como Enciéndeme, Hombre Muerto, escuchando cuando, escuchado perdón, cuando la pista del White Album, Revolution 9, se reproduce al revés. También se hizo referencia a la contraportada del Sargento Pepper, donde todos los Beatles, excepto McCartney, son fotografiados frente al, al espectador, y la portada del Magic, Magical Mystery Tour que muestra a un miembro de la banda no identificado con un traje de color diferente al de los otros tres. Según el periodista musical Marrell noden Drake Times Delphic de Harper fue el primero en publicar un artículo sobre la teoría del polis Dead. Harper dijo más tarde que se había convertido en tema de discusión entre los estudiantes de inicio del nuevo año académico y agregó, y cito, Muchos de nosotros, debido a Vietnam y el llamado establishment, estábamos listos, dispuestos y capaces de creer en cualquier tipo de conspiración. O sea, aquí al menos ya sabemos quién fue el que lo, lo, lo publicó primero, o digamos que fue impreso originalmente, que fue en la escuela, y la razón de por qué pegó. Porque como dice aquí, o sea, por todo lo que estaba pasando en ese, en ese momento en la historia, pues todos querían creer en alguna pendejada que estuviera pasando, que fuera diferente a lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento en el mundo
2: no, aparte porque eran los virus o sea, pues son famosos y todo y si tú ves una teoría de algún famoso pues tú quieres que sea real, ¿no? y empiezas a investigar y empiezas a todo entonces también la popularidad de los virus hizo que uh -huh. la teoría pues fuera tan grande, ¿no? y tan internacional y todo
0: ah, claro, o sea, una teoría como esa no hubiera funcionado con un grupo o, o un, un artista que no, hubiera, no fuera tan tan famoso
1: Sí. Bueno, tú sabes que hoy en día, con el internet y demás, crean cualquier tipo de teoría conspiranoica y demás. O cualquiera con acceso a YouTube, digo, puede crear un video de teoría. <risa> el, el, el bajista de Pearl Jam tiene el Omnitrix. O sea, se lo ponen así, se lo sacan del un chipote y hacen lo que quieran. Sí. Pero
2: en ese entonces era sí, más Sí, sí,
1: de hecho. No, pues ten... imagínate que tenías que competir con los medios tradicionales, poca radio, televisión. O sea, salvo que fuera los Beatles. Dime mm. otra cosa que tuviera reflectores en el mundo en ese momento. No, pues nadie. Lo que te digo Pero es que momento, yo,
0: yo claro. no creo que fuera difícil. Yo creo que era diferente. Porque ¿cuántas, cu cuántos mitos y cuántas leyendas urbanas no existen, que se dieron gracias a que no había internet y no había forma de comprobar si era o no oh, verdad. Y que Marilyn todavía las Manson, fechas
2: que siguen que se creyendo.
1: Cuando Marilyn Manson, Manson... Ándale, por ejemplo.
2: O lo de que una, Marilyn. Tenía una lengua de... Había instalado un, ¿Cómo se dice? Una lengua de vaca, por eso estaba tan largo Gene
1: Simons. Sí. 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 Que por
2: eso tenía la lengua
0: así. O también decían que este Marilyn Manson, él, él era el, el actor que salía en, en Los Años maravillosos que era Paul, <risa> precisamente el
1: amigo. Sí, también. No, nada que ver. De las que más me acuerdo también que decían que es Lipno, que todos eran este, uh, fugitivos de la ley y que por eso usaban máscaras, que era. Máscaras. Pero, sí, o sea super buscado, pero eran teorías, yo te hablo, yo creo que las teorías de ese tipo donde populaban eran en el 2000, en los previos del internet tan expandido, o sea no fue en los 90, fue en los primeros años del 2000
0: uh -huh. hey. o también la teoría que todo el mundo ha escuchado, al menos dentro del anime o gente de nuestra generación, lo de que Oliver Atom no tiene piernas, el final de, de los supercampeones
2: Sí, que está soñando y que está soñando, se despierta y está en el hospital sin piernas, ¿no?
0: sin piernas, bien pata pero bueno, dice a finales de septiembre de 1969 los Beatles lanzaron el álbum Ivy Road, ya que, estaba en proceso de ya que estaban perdón, en proceso de disolución el 10 de octubre el oficial de prensa de los Beatles Derek Taylor, respondió al rumor diciendo, y cito recientemente hemos recibido una avalancha de consultas sobre informes de que Paul está muerto hemos recibido preguntas como esta durante años, por supuesto pero en las últimas semanas los hemos estado recibiendo en la oficina y en la casa día y noche. Incluso recibo llamadas telefónicas de disc jockeys y otros en Estados Unidos. Eh, la gente que nunca antes ha escuchado la palabra disc jockey este, son la gente que ponía los, las canciones en las estaciones de radio DJ. Este, hace mucho. Dice, a lo largo de este periodo, McCartney se sintió aislado de sus compañeros de banda en su oposición a la elección del gerente, el gerente comercial Allen Klein, y angustiado por el anuncio privado de, que, de Lennon de que quería abandonar el grupo. Con el nacimiento de su hija Mary, a finales de agosto, McCartney se había retirado para centrarse en su vida familiar. El 22 de octubre, el día en que el rumor de, Paul que, de que Paul había muerto se convirtió en noticia internacional, McCartney, su esposa Linda y sus dos hijas viajaron a Escocia para pasar un tiempo en su granja cerca de Campbelltown. O sea, como ves, es que se juntaron muchas cosas para que la teoría pegara. Wey. Yo creo que si esa teoría hubiera nacido un poco antes o un poco después, no se habría hecho tan grande como se hizo, yo creo.
1: Es que, como tú dices, el, el tiempo tiene que ser perfecto, ya tienes que ser reconocido, pero no tienes que ubicarte perfectamente, porque lo que hablaban mucho uh -huh. de que Paul McCartney había cambiado sus características físicas. Es como si ahorita yo te dijera de memoria, ¿tú te acuerdas quién es eh, Flea, el, el bajista de, de um,
3: Los no,
1: Red Hot Chili Peppers Los Red Hot Chili Peppers, ok, ubiques quién es Flea, entonces ¿Físicamente sabes uh -huh. cómo es él? <risa> no <risa> Exactamente, <risa> no pero sabes quién es, o sea, estás de acuerdo que sabes quién es, pero físicamente sí, no sí, lo sí. ubicas, te pueden enseñar una foto, y tú, ah, qué cool, y luego, está parado aquí al lado tuyo, y es la misma persona, y tú, ah, o sea, todas esas cosas te junta, entonces en ese tiempo, con la información que tenían los virus, sabían quién era Paul McCartney, pero su aspecto físico no era tan, tan icónico. O sea, yo ahorita puedo mostrar una imagen de Harrison a través de la época o de Lennon a través de la época. Y McCartney, como que en sus primeros años, no tenía mucho chiste. No sé, soy yo. O todos los brillos se iguales. Eran. eran sí, no, yo me no, no, era eso,
2: por el cabello, ¿no? ¿no? Me
1: porque van a colgar. Sí, cabello. digo que era el BTS de la época, me van a colgar, pero no. No,
2: <risa> no de hecho, el Paul McCartney era el más famoso <risa> porque era como que el más galán de los cuatro. Entonces, sí había y muchas el que cosas. que se veía más y... joven. Sí, entonces sí, sí era muy conocido su cara, o sea, no era de que, ah, ¿quién sabe quién es Paul McCartney, Lo conocías y sabías cómo se veía y, y a fuerza, ¿no? No es de que a quién era y ni nada.
1: Sí, pero como sí, sí, sí. te decía, o sea, el, con el tiempo cambiaron sus, sus facciones físicas, que es a lo que argumenta mucha gente. Hubo sí. muchos cambios en, en la fisionomía, aquí está, por ejemplo, que lo que decían de, de que la nariz se le hizo más chatita, que la tenía más respingada, el, no, el... Lo de eso,
2: también la altura. De hecho, hay fotos con su novia y se ve mucho más alto que eh, antes, ¿no? Entonces, también la altura tiene que ver, entonces está raro. Es que ¿no? a lo o sea, mejor ella la...
0: usaba plataformas y luego dejó de usarlas o algo así. La... Pues no lo mejor, es broma, o A sea, lo digo usaba... en serio, a
2: lo mejor. Pues es. Traía
1: tacón de tres y medio, a lo mejor. Por, a lo mejor sí, es que a lo mejor <risa> por lo usaba mejor. plataformas, no sé, digo, de
2: hacían, es, hacían de to...
1: es que hacían de todo en esa época. ¿Sí supieron del árbol del carnicero que se aventaron ellos? Sí. No. Hicieron una portada que se la sacaron acá, pero mal, mal. Nada de los bebés. Sí, este y cuando sí. la crearon fue como que la gente dijo que tienes en la cabeza. Era dice Adriana, <risa> bienvenida Adriana. Usaba, ta usaba tacones de 10 centímetros. <risa> <Y> era,
3: <risa> Oye, no esos eran zancos <risa> <risa> como,
2: como los de Marilyn, este, ¿cómo se llamaba el que hacía de y Que era como Marilyn Manson. Marlene Menzón. Sí, o sea, Marlene no Menzón. Con... Fíjate, respecto a eso de las plataformas
0: y eso, este, hay una foto, este, no sé si la han visto ustedes, que ahora con el movimiento feminista y todo eso, han sacado muchos memes, y hay una foto donde estaba un, un jugador de fútbol al lado de una periodista, y este, en la foto se ve el vato un poquito más alto que la periodista, pero la en la misma, en la, ese mismo momento, pero en una foto diferente, este, se ve que el vato está parado encima de una caja, y el meme lo suben como la fragilidad masculina, pero sí es importante porque eso nos muestra que obviamente pues, eh, no todo es como se ve. Obviamente en esta época los artistas también querían darles un cierto aspecto este, y comparado con otras personas, pues los iban a poner que se vieran un poquito más altos. La esposa creo que originalmente era fotógrafa y creo que era fotógrafa del grupo. Mira, Entonces, a lo mejor a él lo ponían en una caja encima de, de, digo, perdón, encima de una caja para que se viera un poquito más alto y de esa manera proyectar un poco más de poder. No,
2: pero es probable. Que te digo Son fotos que iban o a sea, paparazzis, no eran fotos de editadas ni nada, o sea, eran fotos así en la calle. Ok, ok. Bueno,
0: dice: El 12 de octubre de 1969, una persona que llamó a la estación de radio WKNR-FM de Detroit le contó al disc jockey Russ Gibb sobre el rumor y sus pistas. Gibb y otras personas que llamaron luego discutieron el rumor en el aire durante la siguiente hora, durante la cual Gibb ofreció más pistas potenciales. Dos días después, The Michigan Daily publicó una reseña satírica de Abbey Road por el estudiante Fred Labor, de la Universidad de Michigan, que había escuchado el intercambio en el programa de Give, bajo el título McCartney Dead, New Evidence, Bejected Light. Identificó varias pistas sobre la muerte de McCartney en las portadas de los álbumes de los Beatles, particularmente en la portada de Abbey Road. Labor dijo, que, dijo más tarde que había inventado muchas de las pistas y se asombró cuando la historia fue recogida por los periódicos de todo Estados Unidos. Noden escribe que muy pronto cada campus universitario, cada estación de radio, tenía un experto residente. WKNR alimentó aún más el rumor con, con su programa de dos horas de Beatle Plot, que se emitió por primera vez el 19 de octubre. La historia pronto fue retomada por más estaciones de radio convencionales en el área de Nueva York, WMCA y WABC. En las primeras horas del 21 de octubre, el disc jockey de WABC, Robbie Young, discutió el rumor en el aire durante más de una hora. Chequense, antes de ser retirado del aire por romper el formato. O sea, al vuelo callaron, güey, porque estaba, estaba chingando demasiado con esto y de eso no se trata el programa, güey. <risa> <risa> Dice, a esa hora de la noche, la señal de WABC, fíjate, esto, esto fue un detalle bien importante para la, para la difusión de la teoría. Dice, a esa hora de la noche, la señal de la WABC cubría una amplia zona de escucha y podía escucharse en 38 de los estados de Estados Unidos y en ocasiones hasta en otros países. Aunque la oficina de prensa de los virus negó el rumor, la retirada atípica de McCartney de la vida pública contribuyó a su escalada. Vin Celsa, un estudiante de radiodifusión de 19... En 1969, perdón, dijo más tarde que la escalada era iniciativa de la influencia contracultural de Bob Dylan, los Beatles y los Rolling Stones, ya que, y cito, cada canción de ellos a partir de, de finales del 66 se convirtió en un mensaje personal digno de escrutinio interminable. Eran pautas sobre cómo vivir la vida. ¿Ves a lo que te digo? Güey? O sea, Esto no hubiera pegado en otra época que no hubiera sido esa. Güey.
1: Es que es, es difícil, Dice, o sea, uh -huh. es, es un poquito complicado porque la, la vida, bueno, tú sabes, los virus viajaron a la India, tuvieron, este, tuvieron situaciones de índole personal, eh, crecimientos familiares y demás, pero lo más importante y lo que le interesaba a la gente era su cercanía con el público, porque, por ejemplo, eh, Lennon, digo, sabemos lo que le pasó a Lennon, Lennon, todo el mundo sabía dónde vivía, todo el mundo podía ir a esperar a que llegara Lennon algún día, Harrison, cuando se retiraron los Beatles, este, se hizo muy público, se hizo demasiado, este, ¿cómo te podría decir? Se, se, se entregó nuevamente al público. Ringo Starr se la pasó haciendo pelota y ganando lana durante años, digo, Dios sabe qué fue de su vida, pero... Es una película, el güey, que se llama UGH,
2: es una película de cavernícola,
0: si tienen chance de verla.
2: Ah, sí, la vi, la pasaron en Canal 5, güey, me
1: acuerdo. Es neta, sí, horrible. 5. Sí, no, o sea, o sea te, te das cuenta que cada quien todo como que se acercó, hizo sus proyectos acá eh, eh, rarones pero lo que le interesaba a la gente era eso mismo: que los virus siempre estaban disponibles. Yo creo que si los virus existieran hoy en día, habría fácilmente canales dedicados 24-7 a seguir dónde fregados están los virus, ¿qué están haciendo? Un, un Truman Show de verdad. No, pero ahí estuvo mal. Sí.
2: Bueno, ya es que, pues John Lennon sí era muy abierto y todo. Pero al finalizar, o sea, cuando pues pasó la tragedia, que falleció, pues uno nos se aprovechó de eso. Uno de los fans que lo mató, no sé quién fue. Entonces también es peligroso estar muy abierto sí. cuando eres famoso, güey, porque la gente pues, se puede aprovechar.
0: Pues sí, 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 eso, eso, eso es verdad también. Dice, la estación WMCA envió a Alex Bennett a la sede de Apple Corps de, la, de, de los Beatles en Londres el 23 de octubre para eh, ampliar su cobertura de la teoría de que Paul había muerto. Allí, Ringo Starr le dijo a Bennett, y cito, Si la gente va a creerlo, lo creerán. Solo puedo decir que no es verdad. En una entrevista de radio eh, de, con, con John Small de la WKNR, Lennon dijo que el rumor era una locura, pero buena publicidad para Abbey Road. En la noche de Halloween de 1969, la WKBW de, en Buffalo, Nueva York, transmitió un programa titulado Paul McCartney is alive and well, maybe que analizaba las letras de los Beatles y otras pistas. Los DJ de la WKBW concluyeron que el engaño de Paul is Dead fue fabricado por John Lennon. Antes de finalizar octubre de 1969, varios lanzamientos de discos habían explotado el fenómeno de la supuesta desaparición de McCartney. Estos incluían The Ballad of Paul, de, de, de Mystery Tour, Brother Paul, de Billy Shears, and All the Americans, So Long Paul, de Weberly Finister. Un seudónimo de José Feliciano, lo busqué también eso, y Zacarías and his three people, We are all Paul Bearers, part one and two. Otra canción de Saint Paul de Terry Knight, que había sido un éxito menor en, en junio de ese año y fue posteriormente adoptado por, por las estaciones de radio como un tributo al fallecido Paul McCartney. Según un informe en la revista Billboard, a principios de noviembre, Shelby Singleton Productions planeaba publicar un LP documental de segmentos de radio que discutieran el fenómeno. En Canadá, Polydor Records explotó el rumor con su obra de arte para Very Together, un reempaquetado de las grabaciones anteriores a la fama de los Beatles con Tony Sheridan, usando una portada que mostraba cuatro velas. Una de las cuales acababa de apagarse. Güey, qué poética hubiera sido esa
1: portada, güey. Eso ya es clickbait. Eso es clickbait. John Lennon inventó sí, el clickbait, güey. pero machín. O sea, John Lennon inventó el clickbait, pero gacho, gacho. Gacho, güey.
0: Dice, los defensores de la teoría sostienen que el 9 de noviembre del 66, McCartney tuvo una discusión con sus compañeros de banda durante una sesión de grabación de los Beatles y se fue enojado en su auto. Se estrelló y fue decapitado. Para evitar el dolor del público, o simplemente como una broma, los Beatles sobrevivientes lo reemplazaron con el ganador de un concurso de imitaciones de McCartney. Este escenario fue facilitado por el, por el reciente retiro de los Beatles de las presentaciones en vivo y por su elección de presentarse con una nueva imagen para su próximo álbum, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. En el relato, el suplente era un huérfano de Edimburgo llamado William Campbell, a quien los Beatles luego entrenaron para hacerse pasar por McCartney. Otros sostuvieron que el nombre de este sujeto era William Shears Campbell, más tarde abreviado como Billy Shears y el reemplazo fue instigado por el M15 británico, debido a la preocupación por la grave angustia que la muerte de McCartney causaría a la audiencia de los Beatles en okay. este último relato se decía que los Beatles super, supervivientes estaban atormentados por la culpa generada por este engaño, y por lo tanto, dejaron mensajes en su música y en la carátula del álbum para comunicar la verdad a sus fans o sea, se supone que la teoría dice que este, los Beatles pusieron los mensajes porque sentían culpa y querían este, pues, decirle a la gente que sí, que el verdadero Paul estaba muerto. Sí. Si no mal recuerdo, en el documental que estaba mencionando hace rato Paul, este, dicen que la reina fue la que le pidió al M15 que, que hicieran este pedo de la sustitución de Paul McCartney para evitar que hubiera suicidios masivos, wey. No estoy seguro si fue ahí o, o lo leí en otro lado. ¿Tú te acuerdas de eso, Paul?
2: Sí, de hecho, dicen, eso que tú dices que porque iba a haber, porque como eran los Beatles y mm -hmm. Paul era de los más famosos, o sea, como te decía, era como que las fans, lo, el que más querían era Paul, porque era, el, no sé, el más guapo. El de Entonces, pues cuando fallece eso, imagínate, pues imagínate a las fans, es como si se muriera, no sé, pues dime Justin Bieber o no sé, güey, un famoso ahorita, que siguen muchas mujeres, este, pues lo no, normal, <coughs> pero lo que yo vi es también que en la pelea de este, güey, que tuvieron fue John Lennon con el que se peleó, güey. Entonces, John sí. Lennon se sintió culpable después de eso, y pues él era el, el, también el que escribía las canciones y todo, güey. y él fue el que empezó a poner las, pues ahí las pistas, ¿no? Por la culpa.
0: Ah, sí, que él era como que el cabecilla, el que planeaba, este... este era, el, eran el, los dos, los, era, los
2: era... John Lennon y Paul McCartney. O sea, ellos eran los... Ah, no, sí, sí, los, pero... Me
0: refiero a lo de los mensajes secretos, que era, ah, era sí. John Lennon al que se le ocurría cómo, cómo meter el, el, el acertijo, pues.
2: Exacto. Entonces, por eso dicen que pues, pues, la pelea fue con él y pues el más culpable que se sintió fue él, ¿no?
1: Ay, ¿qué pero, hecho? pero no tenemos bueno, manera de comprobarlo, digo, a menos que alguien quiera sacar una ouija y le hablemos a Lennon, viejo jalo Halo, <risa> Halo. Es Halo, que también ahí
2: está el pedo,
0: güey, o sea, ¿cómo, cómo puedes comprobar que, que este güey... Si sí, es el verdadero
1: Paul, Paul McCartney. A la fregada, a la fregada. Saca la Ouija y háblale a Paul McCartney. Si te contesta, confirmado. <risa> directo, <risa> directo. No, no mandes a conmutador.
2: Este, no. Güey, no hay formas de comprobar, güey, por eso es una teoría. Este, uh -huh. pues no, pues no hay forma de saber qué pasó esa noche o si pasó, güey, porque la verdad no. Pero sí, pues estás diciendo que el M cómo se llama el, el, el M15. No sé. El M15, pues. El los, M15, el servicio secreto. Uh -huh. Sí, pues James Bond y la chingada. Pues hablando de, la, de las mejores inteligencias del mundo, güey, pues obviamente, pues tienen sus maneras de esconder las cosas, güey. Entonces, por pues eso también se hace, pues, creíble, ¿no? Que a lo mejor lo escondieron. Por
0: no, lo y, y yo grana, creo que algo,
2: algo...
0: Ándale, sí, exacto. O sea, yo creo que, que algo parecido llegó a ocurrir. Es que es como en Estados Unidos, wey. O sea, en Estados Unidos hay tantas teorías de conspiración porque sabemos que se han desen, desenmascarado algunas. Entonces, es más fácil... Este, que la gente se, se empiece a creer cosas que a lo mejor si, si lo demás no hubiera pasado o no se hubiera descubierto que hubiera sido real, hubiera sido más difícil que la gente se la creyera o, o que diera pie a que, bueno, es posible, no, no, no lo puedo negar, pero es posible que sea, que sea verdad. A lo mejor algo similar pasó en Inglaterra, antes de esto este, hubo algún, algún encubrimiento o algo así, se descubrió y luego por eso también es más fácil que la gente crea que en algún momento pudieron haberse interesado pues el M15 o la reina este en, en esto. A lo mejor, digo, a lo mejor aquí, creo, aquí ya me estoy saliendo a lo mejor mucho, pero quizá todo lo que tuvo, lo que vimos de Jack el Destripador tuvo algo que ver. O sea, eso de que la reina se metió ahí para evitar que la vergüenza pública por lo del hijo ilegítimo del príncipe y todo eso. ¿Eh?
1: Yo, yo creo que la reina Fangirleó. Cómo que se murió Paul McCartney? Me investigan ahorita todos los recursos del erario inmediatamente, Y así como. Pero su Majestad. Viendo. Pero su Majestad, estamos en tiempos de, de escasez y cor... Me quiero saber la verdad inmediatamente. Y la reina se tira al suelo con su almohada gigante con forma de Paul McCartney y la abraza sí, y se no pone a No lo dudo. No, que en yo... ese tiempo la,
2: la reina estaba joven, güey. Cuando
1: pasó esto. No dudo que haya sido fan. Sí, de hecho. De, de, según tengo entendido, nunca he estado joven, solamente Chabelo alguna vez comentó. <risa> es que escucho eso, pero hasta el momento no, no hay, no hay evidencia concreta que la reina estuviera joven. No, pues es que es reptiliana, güey. <risa> en algún momento. Sí. Es reptiliana,
0: a ah, huevo. Oye,
1: no, imagínate, bueno, ese, imagínate decir... ahorita que dijo eso, imagínate que no se muera, que nada más mude de piel y se reinicie ah, ¿Sí? pues O la nieta, mal, salió una nieta mal. de la reina, y ahora es la reina, pero es ella misma, güey. Ah, como, los, ah, como, los, sí, sí, como las clásicas hecho. de vampiros, como las clásicas de vampiros. Es que somos los hijos de los hijos, somos el hijo es que la, mayor. Es que la, aporto, ¿te, pareces mucho, te pareces mucho
2: a tu abuela, pues es que se ella, güey. Pero dice ah, sí, me parece. Sí, cool.
1: sí bueno. cierto.
0: Ahorita que decía lo, de la, lo del vato que estaba hablando con la reina, me imagina de que, pero de que no, es que tienen que revivirme a, a, a Paul McCartney. Pero señora, lo, hablo en chino, ¿qué, papi? ¿Te imaginas
1: de la reina hablando así al vato? Así como, me, me imagino la, 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 la de... Hablando, pero ya acá en, en las mesas de, de reptiliano, la, me, la mesa reptiliana británica, la, la alta alcornia, Mark Zuckerberg en la fregada, por ahí. La buena, este, la Henry, buena. La buena, Henry Cavill y Raza. Este, ahí platicando de que la reina, de que estamos usando la, te, la tecnología de clonación nazi para poder hacer, eh, para poder revivir a Paul McCartney. Tenemos tecnología... Ignora eso, van a revivir a Paul McCartney y lo otro, Paul McCartney se eh, murió, wey. o sea, todos se caen <risa> en su rollo. <risa> en no, su
2: pedo, weón. El peje también es reptiliano, güey, El peje el adorto. También es reptiliano, güey. Ah, aguas,
0: aguas, aguas aguas. aguas. Dece, decenas de supuestas pistas sobre la muerte de McCartney han sido identificadas por fanáticos y seguidores de la teoría estos incluyen mensajes percibidos al escuchar canciones que se reproducen al revés e interpretaciones simbólicas de las letras y las imágenes de las portadas del álbum, un ejemplo que se cita con frecuencia es la sugerencia de que John Lennon pronunció las palabras enterré a Paul en la sección final de la canción Strawberry Fields Forever que los Beatles ah, sí. grabaron en noviembre del 66. Lennon dijo más tarde que las palabras que en realidad, eh, perdón, las palabras eran en realidad salsa de arándanos. Esto se debe a que en inglés la frase es cranberry sauce, pero debido a que la frase es apenas perceptible por su bajo volumen y el resto de los instrumentos aún, este, perdón, el resto de los instrumentos aún sonando, se entiende como I buried Paul. Es que dice cranberry sauce así es como se, se escucha en la canción
1: eh, y eso, suena eso sí es
0: a, worry, Paul.
1: eso es muy muy, muy muy común, hace poquito estaba escuchando una canción donde el mensaje subliminal era, era estaba no, tuve que consultar la letra, tuve que consultar la letra, digo, yo sé que ustedes saben inglés yo sé que muchos de los públicos saben inglés pero hay, hay gente que pues digo, tiene un niveles impresionantes estaba investigando hace poquito en, en una canción muy popular de hecho de, de aquí de México donde hay una parte que dice, What a very good soup. No sé si la ah, conocen. Sí. Pero, pero como sí, dice sí, tan sí. rápido, se escucha como con ¿Verdad? Entonces, como <risa> tienes que descifrar el mensaje que está escondido. Y te vas a la lírica y es totalmente diferente. De hecho, hace poquito salió de hecho, como ah, un reto uh -huh. de, de internet, güey, que
2: te ponían la, la palabra así, o sea, para que la leas. Y luego te decían el audio, ¿no? Y luego ponían una palabra parecida. Y tú escuchabas el audio, y pues leías lo que estaba. O sea, tú identificabas la palabra por leerla. Uh -huh. Entonces, a veces te confunde, güey, pero, pero por también como se parecen mucho a algunas frases, pues también por eso pues, te puedes confundir, ¿no?
0: Sí, de hecho, este, y este, le voy a dar un consejo a la gente que esté aprendiendo inglés, este, o, o que esté, que esté tomando clases de inglés. Es muy recomendable que si tú estás aprendiendo apenas, este, para desarrollar el, el, el oído, digamos, tú tengas, eh, por ejemplo, una canción que tengas la letra Sofíralo. y luego estás escuchando la canción y estás leyendo la letra, porque uh -huh. de esa manera estás relacionando el sonido con la palabra. Entonces, como ahorita acaba de decir este Paul, si te ponen una palabra y te ponen un ruido, este, pues a lo mejor va a ser más fácil que lo relaciones y tú vas a decir, ah, sí, suena eso, pero si hay otra palabra similar, pero el ruido es el mismo, tú la vas a identificar con esa otra palabra. Como ahorita les decía, o sea, la frase que decía John Lennon al final de la canción era "cranberry sauce, pero como se pronunciaba muy bajito, había gente que quería escuchar de que, no, es que este güey está diciendo algo de Paul McCartney, entonces ya escuchaban I, beauty Paul, que son sí. palabras muy diferentes, pero tienen una fonética similar, ahí es en donde estaba el pedo. Riman, por eso se oye Sí, por ejemplo, que riman dice, otro ejemplo es la interpretación de la portada del álbum Avery Road con una representación de una procesión, una procesión fúnebre, se dice que John Lennon, vestido de blanco, simboliza la figura celestial Ringo Starr, vestido de negro simboliza el empresario de pompas fúnebres George Harrison, vestido de mezclilla representa al sepulturero y McCartney, descalzo y fuera de tiempo con los demás, simboliza el cadáver la matrícula del Volkswagen Beetle blanco de la foto eh, contiene los caracteres LMW 28IF se identificó como otra prueba 28IF que sería 28IF representa la edad de McCartney IF, o sea, si todavía estuviera vivo aunque McCartney tenía 27 años cuando se grabó y se lanzó el álbum o sea, esto de, por ningún lado es correcta dice, bueno. mientras que LMW significaba Linda McCartney Llora o en inglés, Linda McCartney eh, perdón, Linda McCartney Whips o sea, LMW uh -huh. dice, también se dijo que el zurdo McCartney sostenía un cigarrillo en la mano derecha para respaldar la idea de que era un impostor porque McCartney originalmente era, era zurdo y si, si una persona... Este diestra agarra el cigarro con la zurda, se siente raro. Inténtenlo, háganlo ustedes ahí en casa. Si nos están viendo ahorita y traen un cigarro en la mano, si eres derecho, agárralo con la zurda, y si eres zurdo, agárralo con la derecha. Lo puedes hacer, pero no se siente raro. raro. O sea, es es como...
2: la verga, se te resbala y te quemas. En la verga. Sí. Yo que fumo, güey, yo te digo, pues sí, se, también. yo fumo con la derecha, güey, y a veces agarro con la izquierda y se me resbala, güey, no está fácil.
0: Sí, o sea, te digo, se, se siente extraño. Dice, Ringo Starr se pronunció al respecto de esto diciendo, un DJ puso todas estas señales juntas, Paul uh -huh. sin zapatos en la portada de Abbey Road y el Volkswagen Beetle. Luego estaba Magical Mystery Tour, donde los tres teníamos rosas rojas y él tenía una negra. Fue una locura, no había forma de que pudiéramos probar que estaba vivo. Dice, el 21 de octubre de 1969 la oficina de prensa de los Beatles volvió a emitir declaraciones negando el rumor, considerándolo un montón de basura vieja. Fíjate, y esto se pensa en el 69, güey. Dice, y diciendo que la historia ha sido, ha, ha estado, perdón, circulando durante unos dos años. Recibimos cartas de todo tipo de locos, pero Paul todavía está con nosotros. El 24 de octubre el reportero de la BBC... Eh, radio, Chris Drake se le concedió una entrevista con McCartney en su granja. McCartney dijo que la especulación era comprensible, dado que normalmente hacía una entrevista a la semana para asegurarse de permanecer en las noticias. Parte de la entrevista se transmitió por primera vez en Radio 4 el 26 de octubre y posteriormente en la WMCA de los Estados Unidos. Según el autor John Wynn, McCartney había conseguido la entrevista, y cito, con la esperanza de que las personas que escucharan su voz vieran la luz, pero la estrategia fracasó. <ríe> Nadie le
1: creyó. No, es, es, es me imaginé el, el, la entrevista así como, sí, venimos a aclarar la temática con el señor McCartney para ese tipo de situaciones. Bienvenido, señor Bill. Ah, ¿Qué? Lo ah, te torcí. <ríe> ya, o sea, así como <ríe> comprobado y escuchado aquí por primera vez. Imagínate si le hubiera entrevistado a un tipo todo show, tipo Cristina o tipo Laura en América. O sea, el acoso que hubieran a la oreja. Imagínate el acoso que hubiera sufrido. Este, la oreja. Este, McCartney. A, 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 ahí entre Pupillo y Gel. Y no me acuerdo cómo se llama el otro señor, este. Fabiruchis.
3: En la
2: de
1: la de los bueno, hace, hace un tiempo y de hecho estuvimos ahí en el, en el, en el, en el canal de Paul si tiene oportunidad, sígalo Paul bajo Alex Diez. Este estaban en la plática hablando sobre mitos y leyendas de la, de la cultura noblonesa y criptozoología de, de manera general, yo les comenté ahí sobre el hombre pájaro, ah, ¿sí? que es el arquivo de Navidad, bueno y les comenté un dato él entrevistó a los Beatles, él tiene una entrevista con los Beatles sí. Pues, pero Eso sí es, sabía. es muy escueta. Y le pregun la pregunta que hizo es si sabían palabras en español. Y dijeron, creo que en ese tiempo no era Cancún, era Acapulco. Dijeron, Acapulco, Chile, Sombrero. O algo así. O sea, nada más así como. <risa> tío,
2: se contó el, el, el Polis Dead con el hombre pájaro, güey. En una entrevista.
1: Sí, ¿tú, espérate.
0: ¿tú, Ay, güey.
1: Si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle, ¿cómo se lo preguntarías? ¿A quién? Bueno, digamos que tuvieras a los cuatro virus enfrente, a los cuatro. Vivos Ay, y sanos. Yo pensé que al hombre pájaro, güey. No. ¿verdad? No. Wey. 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 Diría... <risa> bueno. Tienes a los cuatro putos enfrente. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo les preguntarías? En su idioma o qué pedo. Claro. <risa> el pajaronés. El, el, el pajaronés. No, <risa> sí, pajaron ¿Cómo bueno, les preguntaría ¿cómo le, qué? ¿Cómo le preguntarías, si tuvieras a los cuatro, a quién le preguntarías y cómo le preguntarías si Paul realmente está muerto?
0: Ay, güey, no sé, no se me ocurre. Pero le diría no, algo no, así veía... como... Dale, dale, dale. un pol un muer, está muerto dice que, qué
1: okay. ahí está ahí está muy buena wow. muy buena, yo siento que no yo, yo sentaría a los tres en un sillón y a Ringo estar en otro y nada más me le quedaría viendo firme así fijo sí. hasta que se quiebre solo hasta que sea. ya lo no. confieso yo no toqué la batería <risa> era, una, era un artista pagado por la grabación y lo, no vato, Paul está muerto Sí, pero ya no me veas. O sea, claro. no, no sé, me imagino que se rompería. Yo le pasaría, no, un, cigarro a,
2: yo le pasaría un cigarro por McCartney y a ver con qué mano me la agarre. Güey. El cigarro.
1: Y el, y el, ah, ok, ok. <risa> estaba asustando. Claro. De que... <risa> bueno,
2: también. <risa> pero bueno. No, sí. pues sí, está a bien, ver, está
0: bien. Pues... Bueno, dice: McCartney fue filmado en secreto por un equipo de la CBS News mientras trabajaba en su granja como en el segmento suyo eh, y de Linda en el clip promocional de los Beatles para Something, que la pareja había filmado en privado en esa época. McCartney estaba sin afeitar y tenía un aspecto inusualmente desaliñado. Sus siguientes visitantes fueron un reportero y un fotógrafo de la revista Life. Furioso por la intrusión, maldijo a la pareja, o sea, a la pareja de los que iban a entrevistarlo, arrojó un, un balde de agua sobre ellos y fue capturado en una película tratando de golpear al fotógrafo. Temiendo, temiendo que las, las fotos dañaran su imagen, McCartney se acercó a la pareja y acordó posar para una foto con su familia y responder a las preguntas del periodista, a cambio del rollo de película que contenía las imágenes ofensivas. En la descripción de Win el retrato familiar utilizado por la, para la portada de Life muestra a McCartney ya no mal vestido, sino bien afeitado y con ropa informal pero elegante tras la publicación del artículo y la foto en el número, 4, en el número 7 perdón, de noviembre de la revista Life, el rumor comenzó a decaer, en la entrevista McCartney fue citado diciendo quizás el rumor comenzó porque no he estado mucho en la prensa últimamente he hecho suficiente prensa durante toda mi vida y no tengo nada que decir en estos días, feliz de estar con mi familia y trabajaré, eh, trabajaré cuando trabaje estuve encendido durante 10 años y nunca me apagué, ahora me apago siempre que puedo, prefiero ser un poco menos famoso en estos días
1: aquí tenemos un poquito la portada para aquellos que nos siguen por Twitch o por la grabación eh, que subimos a nuestras redes, aquí viene la portada de live, eh, fechada el noviembre 7 de 1960 dice, sí, el caso del virus perdido Paul aún está con nosotros y ahí veremos ahí este a Paul McCartney con su familia un poquito ya sí desaliñado digamos, sinceros, todos los virus tenían ese estilo un poquito informalón o sea, despeinadón y demás, pero esa es la portada que estaba comentando ahorita Conan, la de live.
2: Sí.
1: No, Para la gente que nos sigue que... en
2: Spotify, si... Ah, perdóname, Paul, dime, dime. Dicen que en esa portada, como está agarrando el bastón el niño, también es una señal. Sí.
0: Ah, ok. No, lo que te iba a decir es que, si te fijas bien en la, en la cara de Paul McCartney, <risa> <risa> se ve, se ve que el vato está fastidiado. O de sea, ahí... eh, recordar Recordemos pues, que ti, para hijo. esta foto el, el vato se le había hecho de pedo al, al periodista, güey, o sea, ya se iba a agarrar putazos con el güey, pero le dijo, bueno, está bien, está bien, no pedo, dame el rollo este, de, de, de las fotos y tú la entrevista. Y si te, te digo, si lo ves, el vato está, se nota que está como, como o sea, no, no necesariamente enojado, pero sí ya fastidio de que, ay, chingo, bueno, vean andale, güey. Sí, vamos,
3: ya, qué pues. ya, este ya.
0: Dice, en, en noviembre del 69, los gerentes de ventas de Capitol Records informaron de un aumento significativo en las ventas de álbums del catálogo de los Beatles, atribuido al rumor. Rocco Catena, vicepresidente del merchandising nacional de Capitol, estimó que, y cito, este será el mes más importante de la historia en términos de ventas de los Beatles. El rumor benefició la actuación comercial de Abbey Road en los Estados Unidos, donde superó cómodamente a todos los álbumes anteriores de la banda, Sgt. Pepper y Magical Mystery Tour, que habían estado fuera de las listas desde febrero. Volvieron a entrar en la lista Billboard Top LP alcanzando el número 101 y el 109 respectivamente. Un especial de televisión dedicado a la teoría Polis Dead fue fue transmitido por la WOR en Nueva York el 30 de noviembre, titulado Paul McCartney: la historia completa contada por primera vez por primera, perdón, y última vez. Se desarrolló en una sala de tribunal y fue presentado por el famoso abogado F Lee Bailey, que interrogó a Labour Gibb y otros defensores de la teoría y escuchó puntos de vista puestos de testigos como el amigo de McCartney, Peter Asher y Alan Klein. Bailey dejó que el espectador fuera quien llegara por sí mismo a una conclusión. O sea, el güey no se metía en pedos. Dice, antes de la grabación, Labor le dijo a Bailey que su artículo tenía la intención de ser una broma. Recordemos que Labor era el estudiante de, de, universitario el primero que publicó todo esto. Este dice, a lo que Bailey suspiró y respondió, bueno, tenemos una hora de televisión que hacer. Tendrás que seguir y mantener tu broma. Un
1: <risa> no, sí, o sea, te,
0: te pedo. Güey. Sí. Dice, Oye. McCartney regresó a Londres en diciembre, animado por el apoyo de Linda, comenzó a grabar su álbum debut como solista en casa de en su casa, perdón, de Saint John Wood, con el título, eh, con el título de McCartney, y grabado sin el consentimiento de sus compañeros de banda, fue, y cito, uno de los secretos mejor guardados de la historia del rock. Hasta poco antes de su lanzamiento, en abril de 1970, según el autor Nicholas Schaffner, y eh, llevó al, al anuncio de la, esto llevó, perdón, al anuncio de la ruptura de los Beatles. En su canción de 1971, How Do You Sleep, en la que atacaba al personaje de, de McCartney, Lennon describió a los teóricos como fenómenos que tenían razón cuando dijeron que estabas muerto. El rumor también <risa> fue citado en el engaño que rodeaba a la banda canadiense Clatoo, después de que, de que una reseña de enero de 1977 de su álbum debut 347 East, provocará rumores de que el grupo en realidad eran los Beatles. Esta teoría sostenía que el álbum que publicó Clatou se había grabado a finales del 66, pero luego se perdió hasta el 75, momento en el que Lennon, Harrison y Star decidieron publicarlo en memoria de McCartney.
1: ¿Ustedes han escuchado a esta banda, Clatou? Sí, yo sí la había escuchado, de hecho nos había, eh, no recuerdo que me habías preguntado que si eran los Beatles. Y yo te comenté, no, esta banda de hecho es canadiense, ni siquiera es este, inglesa, ni mucho menos, es una banda canadiense. Y esa mística de los 60, digo, no voy a ser genérico, mucho menos con los Beatles, pero muchas de las bandas de la época y el sonido psicodélico, o las letras de ese tipo, eran muy eh, de la época, eran muy comunes en la época. No, no me vas a decir que si te pongo a escuchar The Monkeys o The de, o de Turtles, que son muy, muy de su... Digo, todos hemos escuchado, por ejemplo, Happy Together. Bueno, hemos escuchado uh -huh. canciones muy, muy... La, la de, sí, es muy famosa, la de Am I, I, Am I a Believer? Eh, de The Monkeys y demás. Entonces, uh -huh. eh, todo ese tipo de canciones son muy similares. No voy a aventar los virus con todas estas bandas, pero alguna de ellas que pudo haber generado una buena canción pudo haber hecho una similitud, una resemblanza de, ah, eso lo pudo haber tocado los virus tranquilamente. Yo sí he escuchado a La verdad, no es como la gran, 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 gran maravilla, pero sí tiene, pues es una banda sesentera, a final de cuentas no, yo
2: nunca había escuchado, güey, sí, sí, ¿y tú, Paul? no, jamás
1: no lo has
0: escuchado
1: antes, bueno dale una chance, dale una chance agárrate, si quieres te paso 10 rolas, 5 de clatú, 5 lo dieron, si adivina cuál es cuál sin que fueran, no las más conocidas no de las más conocidas, o sea, no, de las, bueno, no de las cinco más conocidas de los Virus, sino cinco canciones que están ahí entre los los virus también tienen los demasiado, demasiado conocidas Sí. Sí, pues para ver. Sí, sí. Bueno, ver, mira, lo que un... yo lo
0: que yo te iba a decir es que lo que yo les iba a decir es que para el oído no entrenado, y no voy a decir que, que tengamos un oído especialmente musical o algo así, pero digamos que para la gente que no esté tan acostumbrada a escuchar grupos de esa época, francamente suena muy similar. Excepto por una cosa, Clatú mete guitarras eléctricas distorsionadas. Y eso nunca lo había escuchado ni lo he escuchado yo con los virus. Yo no he escuchado muchas canciones de los virus tampoco, pero el, eh, la forma en que lo hace Clatú no se escucha como algo de los Beatles. Este, digo, supongo que esas pequeñas diferencias también las escuchará alguien que escuche, por ejemplo, reggaetón, y que te va a decir, es que, no sé, este güey este que canta tiene tales, tales cosas o tales detallitos en, en su música que no tiene, por ejemplo, este otro o esta chava sí. tiene ciertos detalles, no, pues, en su música que esta chava no tiene revisa
1: dos rolas, una que si sí es muy famosa los Beatles, que a lo mejor ustedes la conocen la de Don't Let Me Down, yo, yo sé que es súper súper conocida
3: uh
1: -huh. y hay una que le hicieron en contestación a de Who, en su momento que es la de ah, Helter's, Helter's, Helter Skelter uh -huh. y, y ahí tú ves unos Beatles totalmente diferentes, pero me hubiera gustado más ver más de esos tipos de Beatles, te lo juro, me hubiera gustado muchísimo más Ver, ver, ver más ese tipo de virus más, más que tipo hold my hand y todas esas cosas que eran más popularchonas me han gustado unos virus más experimentales
2: sí no, lo que te voy a decir es que más todavía los que tienen entrenado el, el oído de pues en la música que les gusta de reggaetón y eso por ejemplo el reggaetón güey pues Wisin y Yandel son muy famosos güey y los que saben de reggaetón te dicen cuál es Wisin y cuál es Yandel güey acá ah, al, ah caray. sí,
1: sí. Eso, eso, eso sí está difícil sí, sí, te, 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 digo, digo,
2: pa...
0: <ríe> te digo y eso pasa en todos lados o sea, este, a cualquier a, si tú le pasas un, un disco con puras, o sea con, con, como dijo ahorita Marfeleño perdón este, <coughs> si tú le pones por ejemplo, le pasas a una persona un disco con canciones de Megadeth y de Metallica de los primeros discos de cada banda a alguien que nunca haya escuchado este, Thrash Metal te van a decir que los dos suenan igual. Hasta en la voz a lo mejor te van a decir que suenan igual, porque efectivamente suenan parecidos, pero también es por la época en la que se grabaron. Este, lo mismo si, si eh, alguien que nunca haya escuchado le pones no sé, Vicente Fernández, y le pones, pues no es otro güey que cante como Vicente Fernández, no, pues nadie, este, güey, te va a decir que lo mismo, bien. o sea, es que suenan parecidos. Vicente
2: Fernández Vicente
0: Y te digo, Fernández. pero al, alguien que, 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 que sí... <risa> pero alguien que sí escuche ese tipo de música seguido te va a sacar las diferencias y hasta este, detalle detalle punto por punto de qué es lo que los diferencia pero pues bueno yo creo que también eso es, eso o sea si ahorita le dices a alguien de esta teoría de que Clatú es los virus por más este por, por menos música de este que escuche va a notar las diferencias yo 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 creo eso pero pues no pero, sé
1: es que el estilo musical de Clapú bueno. se, se remonta mucho al, al, al tipo psicodélico de, de Sgt. Pepper o de, de Michael Ward -Tool. o sea, son muy psicodélicos, pero todos los Beatles pasaron demasiadas épocas y demasiadas etapas, o sea, tú puedes escuchar una canción muy vieja de alguna banda de rock genérico, tipo, no, no digo mala onda, de Beach Boys, y puedes decir que es de los Beatles y mucha gente se la puede comer. Sí, sí, sí de hecho, bueno, dice,
0: Leibur más tarde se hizo cono conocido como bajista del grupo Swing eh, Occidental eh, Riders in the Sky, que, co que cofundó en 1977. En 2008 bromeó diciendo que su éxito como músico había, había extendido sus 15 minutos de fama por su participación en el rumor, de 15 minutos a 17 minutos. En 2015 le dijo a The Detroit News que todavía es contactado periódicamente por teóricos de la conspiración que han intentado prese presentarle supuestos nuevos desarrollos sobre los rumores de McCartney.
1: Me imagino, Dice, me imagino el, el, autor... el, el, el tipo, el tipo así, llega a alguien, no, sé es que quiero hablar contigo, mi entrevista vale 5 mil dólares, ¿lo tienes? Sí. Bueno, es que mi pregunta es, no, no está muerto. Y se va, o sea, nada más como que no o sea, te confirmo, no, vámonos, que <risa> tiene como que la respuesta Yo, genérica, a ah, no, es que descubrí, no, no, nah. es como que, no, también <risa> Lo trolea, ¿Supención? ¿sabes a quién le pasó algo
0: parecido a esto y? ¿A quién? De huevo. Te digo, ¿sabes a quién le pasó esto? Todo? Y todavía a la fecha le siguen, le siguen este, haciendo el comentario a este Adal Ramones, güey. Este, no sé si te acuerdas del caso ese donde un, una persona que invitó Oja. a su programa en los primeros días de otro rollo, a un poeta, eh, lee un poema que él había escrito y como este Adal Ramones se comenzó a reír, porque pues, la risa le ganó al vato, este güey agarra una cosa que estaba en una mesa, como un fresquito o algo así, y se lo rompe en la cabeza. Oja. Entonces al vato se lo llevan y, y este Adal Ramones se queda así como que golpeado, pues protegiéndose la cabeza con una almohada llegaron los, los guardias de seguridad y se lo llevaron, bueno, hasta ahí todo bien, bueno, todo bien, la cosa no, es que sí. este pedo fue planeado, güey, El, ese vato sí. era una persona que Adal Ramones había contratado para ir, güey, vamos, le vas a hacer así, asá? y luego este, me vas a hacer como que me pegas, y yo me voy a quedar tirado, y todo eso era para llamar la atención, y funcionó, pero todavía la fecha, ah, y al final del, del programa, de ese, de ese capítulo del, del show, el vato dice, todo esto fue una broma, eh, novena, creo que fue real y todo. Y sale el vato abrazándole y todo, de que no, sí, pues la broma estuvo chida. Y todavía hay fecha, güey, todavía es fecha de que la gente le pregunta, oye, güey, ¿qué es el pedo? ¿Por qué te golpeó la chingada? Porque hubo mucha gente que no se terminó de, no terminó de ver el, el, el programa y no, no escucharon la explicación. Sí. Okay. Pero bueno, dice eh, el autor Peter Duggett escribió, eh, si bien la teoría Paul de, desafía la lógica, su popularidad es comprensible en un clima en el que los ciudadanos se enfrentaban a teorías de conspiración que insistían en que el asesinato del presidente John F. Kennedy en el 63 fue en realidad un golpe de estado. Teoría de la que, por cierto, ya hemos hablado y pueden encontrar en nuestro canal aquí de, de, de YouTube. Eh, nuestra, en nuestra página de Facebook y también está en Spotify bueno, eh, Schaffner dijo que dado sus orígenes como un elemento de chisme e intriga generado por un grupo selecto del culto a los Beatles, police Dead sirve como un genuino cuento popular de la era de las comunicaciones de masas también lo describió como el engaño más monumental desde que, desde que la transmisión de la guerra de los mundos de Orson Welles hizo que miles de habitantes de Nueva Jersey entraran en pánico creyendo que había invasores marcianos en las cercanas. En su libro comentar, Revolution, Wilson.
1: in the head... El, el impacto humidity social humidity, humidity, humidity. en su momento, o sea, el impacto social en su momento, compáralo con la guerra, con la guerra de, de los mundos de Orson Welles, o sea, compara la masificación del de, de arma más poderoso que tenías en ese momento, que era la, la radiodifusión, ahora imagina todo lo que pudiste haber, haber hecho uh -huh. o comentado en ese momento, o sea, cuántas teorías conspiranoicas de su momento se han de haber generado por este tipo de situaciones, que sabemos que están opacadas por PolisDEV. pero cuántas no se generaron en su momento.
0: Sí, de hecho, cuántas se crearon y no despegaron en realidad. Dice en su libro Revolution in the Head, Ian McDonald dice que los Beatles fueron en parte responsables del fenómeno debido a la incorporación de letras y efectos aleatorios. Ahorita pues ya vimos que John Lennon de manera deliberada metía mensajes también, particularmente en la pista del White Album Glass Onion, en la que Lennon invitó a buscar pistas incluyendo referencias a otras canciones de los Beatles. McDonald lo agrupa con las epidemias psíquicas que fueron alentadas por el uso de drogas alucinógenas por parte de la audiencia del rock y que se intensificaron con la interpretación homicida de Charles Manson del álbum Blanco y el asesinato de Lennon por motivos supuestamente religiosos de Mark David Chapman en 1980. Este es el asesino que decías hace rato, ¿verdad, Paul?
2: Sí, Sí, que era... Bueno, no sé si has visto la teoría, güey, que dicen que es Stephen King el que lo asesinó.
0: Ah, sí, porque se parece, se parece al vato de, de joven
2: Sí, entonces pero sí, está, está muy interesante eso también eh, pero lo que me hace más raro güey, es que pues John Lennon también era no sé, es que John Lennon, ¿cuál era más famoso, güey? Porque siempre se andaban Lennon. peleando por el liderato ahí de, de, de los Virgos, ¿no? Entonces. Pues de hecho ellos dos, sí, eran los, eran los más famosos. Digamos que la teoría es falsa. Yo sí creo que es verdadera, o sea, yo sí la creo este, pero piensa que es falso. Aporto tú, como Paul McCartney, dirías: Ah, sí, güey, pon eso de mí, güey, pon que estoy muerto. Pon ahí pistas que estoy muerto y la chingada. Pero es que también se me hace raro, güey. O sea, tú no aceptas de que quieres que la gente piense que estás muerto, güey. Entonces es lo que me se me hace raro también de la teoría. Wey. ¿Para qué?
1: Publicidad. Sí, por ese lado.
2: ¿Para qué? Sí, publicidad, pues. pero podrían sí. haber agarrado los otros dos, güey, que no son famosos. Pero Paul McCartney, güey.
1: Te voy a no, ser muy que... sincero si a mí me hubieran dicho, no, es que hay una teoría que dice que Ringo Starr se murió y yo, ¿y para qué te consigues otro igual de pendejo? O sea, no <risa> sí, sea, bueno. o sea, perdóname pero mira, vamos a un caso muy famoso, eh, uno de los bajistas de, de Metallica, que falleció no sé si recuerdas tú el caso yo no me acuerdo Sí, Cliff Burton Entonces ahí vemos, eh, no, y previo había fallecido otro ¿no? había fallecido otro integrante se llamaba. Ah, que
3: yo sepa,
0: este, ¿no?
1: O sea, Newton, Newstead Ahorita me acuerdo. Ah, no, eh, eh, Jason Newstead fue el que entró después de Cliff Burton. Jason, ok, bueno, fallece Cliff Burton. Ahí tenemos un caso. Tenemos el caso de Dean McDarrell en Pantera. Tenemos, no sé, Ronnie James Dio en. en o sea, tenemos demasiados casos de sustitución. ¿Para qué te vas a agarrar otro igual? O sea, a lo que voy aquí es. Yo creo que lo hicieron con el virus indicado. Harrison sí. no,
0: no lo sí, hubiera Sí, porque era, era, era famoso uh -huh. era famoso, pero no demasiado famoso como para que no te la creyeran No era Lennon. Porque si eso no hubiera funcionado con Lennon Ajá, no, exacto
1: mire, es, No, o sea, yo te lo digo bien, mi primera elección en, si yo tuviera que matar a alguien de los virus y hacer una mística alrededor de él puede ser Harrison o puede ser o puede ser este Paul McCartney. Es más, a Harrison me hubiera gustado que lo hubiera hecho zombie que él mismo se murió y regresó y renació y se volvió cristiano veo que prácticamente <risa> su historia, ¿va? Pero ese es un tema aparte. Entonces, aunque, a John Lennon no hubiera Fíjate servido. que esto también. Ajá.
0: ¿Dale? Ah, te iba a decir, a lo mejor esto también afectó, digo, ahorita por lo que decía Paul, a lo mejor también esto afectó de alguna forma la amistad entre, entre John Lennon y Paul McCartney porque sí este, si le debe haber molestado como quiera, de alguna forma a McCartney que él era el afectado, principalmente por esta teoría, güey, y que fue el John Lennon el que la comenzó, no, no el que la comenzó, pero sí el que la alimentó. Este, y a lo mejor también esto fue lo que fue destruyendo poco a poco su amistad.
2: Puede ser. Una no de las razones.
1: Sí, pero no. es que, bueno, es un buen balance. Eligieron al viol correcto. Si sí, tienes que matar a alguien... O era Harrison, no era. O sea, era es que no, tenías, no tenías que matar a nadie,
2: güey. Eso ya eran populares como eran, güey. O sea, no, no había necesidad de poner teorías
1: o lo que quieras. La, la gente lo alimentó, digo, realmente no es como que ellos se lo propusieran en un principio. No es como que ellos <risa> en se un principio. Que vamos, vamos a matar a alguien para volvernos famosos. Ha habido casos similares, digo, a lo mejor ahorita lo vamos a tratar más adelante. Ha habido casos muy similares en la música moderna sobre este tipo de fenómenos, ¿eh? No es un caso aislado en su tiempo lo fue, sí, ahorita no es un caso aislado
3: uh
1: -huh. dice, durante
0: la década de 1970, el fenómeno se convirtió en un tema de estudio académico en Estados Unidos, en los campos de sociología la psicología y las comunicaciones, entre los estudios sociológicos, Bárbara Sokseck lo, lo reconoció como, en la descripción de Schaffner, una lectura contemporánea del mito arquetípico en el que la hermosa joven muere y resucita como un dios. Los psicólogos Ralph Rosnow y Gary Fine atribuyeron su popularidad en parte a la experiencia compartida y vicaria de, de buscar pistas sin consecuencias para los participantes. También dijeron que para una generación que desconfiaba de los medios de comunicación tras el informe de la comisión Warren, la encargada del caso Kennedy, pudo prosperar en medio de un clima, eh, un clima informado por la brecha de credibilidad de la presidencia de Lyndon Johnson, quien tomó el cargo de presidente apenas horas después de la muerte de John F. Kennedy. Los rumores que circularon ampliamente después de que fueran asesinados Martin, Martin Luther King y Robert F. Kennedy así como los ataques a los principales medios de comunicación por parte de los JIPIs y Spiro Agnew. Los JIPIs, para la gente que no sabe, eran un partido político autoritario pro libertad de expresión y antimilitarista, <coughs> perdón, a, altamente teatral, y Spiro Agnew fue vicepresidente durante la administración de Richard Nixon y fue acusado de aceptar sobornos. La crítica social estadounidense Camille Paglia ubica el fenómeno de polis dead en la traducción griega antigua que, que simboliza a Adonis y a Antino, representada en el culto de los chicos bonitos de pelo largo que hipnotizan a ambos sexos de la música del rock, y añade no es una coincidencia que fuera Paul McCartney, el más lindo y más juvenil de los Beatles, quien inspiró un falso rumor que recorrió el mundo en 1969 de que estaba muerto eso es por lo que también decíamos Paul, de que, o sea, es que él era el único güey, él era el indicado, ninguno de los demás, sí. ni era, ni tenía el porte de Paul McCartney ni tenía la misma fama güey. es lo
2: que te digo, es el, la que los fans querían más era este Paul McCartney o sea, era, el era Paul carito.
0: McCartney. Uh -huh. Uh -huh. O sea, el carito hacía huevo. Dice: La teoría Police Dead ha seguido inspirando análisis aún en el siglo XXI, con estudios publicados por Andrew J. Riff Nicole, perdón, Keel, eh, Nick, que pedo, no estoy leyendo bien, dice Nick Collerstrom y Brian Moriarty, entre otros, y trabajos de explotación en los medios de eh, documental falso y el, y el documental. En 2016, el biógrafo de los Beatles, Steve Turner, dijo que la teoría aún tiene el poder de, de volver a cobrar vida. Citó un artículo de la revista Wired Italia del 2009 que presentaba un análisis de dos consultores de investigación forense que comprobaron fotografías eh, seleccionadas de McCartney, tomada antes y después de su presunta muerte midiendo características del cráneo según los, los hallazgos de los científicos, el hombre que se muestra en las imágenes posteriores a noviembre del 66 no es el mismo y a estos güeyes son científicos
1: aquí me gustaría, digo a, al ojo al ojo humano al ojo al ojo no entrenado Paul, ayúdame con Paul mm. y dime tú ah. la imagen 1 <risas> y la 2 necesito tu opinión la fisionomía, los dientes ¿es la misma persona?
2: Eh, ¿La que estamos viendo ahorita?
1: Así es, para la gente que nos sigue en Spotify estamos haciendo una comparativa con una imagen del, del paladar, la dentadura y la fisionomía general sobre los dos polos no,
2: Pues mira, para, para empezar wey, la boca güey a lo mejor uno está haciendo un movimiento diferente pero como que... quiera está más grande la de la izquierda güey sí. más,
1: más, más alargada
2: más sí, como la... que fina sí. okay. y el otro tiene la, la boquita más chiquita, ¿no? Eh, okay. Aparte, si te das cuenta, la, las cejas.
1: Uh -huh. Muy pobladas, y la otra son como un poquito menos pobladas. Otro,
2: una la tiene como así, tipo arqueada.
1: Uh -huh.
2: Y el otro normal, o sea, derechita. Uh -huh. eh, lo ves, ¿no? uh -huh. La nariz. Sí, eh, la, la nariz, nariz. La primera la tiene caída, de aiguilita. Uh -huh. eh, y la segunda, pues normal, o sea, respingada. Uh -huh.
1: Respingadita. Uh
2: -huh. eh, lo de aquí, güey, la, la barbilla. La del lado izquierdo, pues obviamente está más alargada, o sea, parece, no sé, pinche. Pico. Sí, así larga como pues esa de, de pompa. Bueno, la otra también está de pompa, pero más cortita, ¿no? Eh, eh, sí, eh, sí uno tiene uno La, la mandíbula afilada.
1: Uno, uno está más eh, nalgoncito en la barba que el otro.
2: Sí, o sea, es más redondita <risa> la cara. <risa> está más redondita la cara de la derecha, O sea, es cara de bebé, ¿no? Y la de la izquierda es una cara de un señor, güey, o sea, grande. O así sea, me o sea, viejo, ¿no? eh, a mí lo
0: que realmente me, me, me preocupa de esto güey, es que si estos vatos son forenses y se dedican a esto de entrada si la teoría es falsa ¿cómo es posible que estos güeyes se hayan equivocado? y si se equivocaron ahí ¿con cuántos casos y cuántas personas no estarán en prisión por culpa de ellos? esto es en Italia y esto fue en 2009 digo eso es una y la otra si estos güeyes están en lo correcto y realmente la teoría es verdad. ¿Cuánto tiempo le hemos estado dando dinero a este güey creyendo que es Paul McCartney cuando no lo es?
1: Pues lo que te digo, o sea, por una... cualquiera de los dos. Ah, lados, esta, güey. esta está buenísima, la de la oreja. ¿Ya la vieron? Sí, pues
2: de sí. hecho una está pegada o sea, y la otra es la de tipo así suelta, ¿no? El lóbulo. Que tiene el lóbulo
1: muy muy y aquí la boca por pues, la carnosidad que tú decías la boquita del de la izquierda se ve demasiado pequeñita, demasiado, y el otro tiene labios, o sea, tiene unos labios prominentes y una quejada muy muy diferente
2: el, aquí el, el verdadero Paul es el de la izquierda, el de los lentes así es el, el, el falso es el otro y, y, y yo te digo porque si se ve la diferencia o sea, te puedo decir cuál es Paul y cuál es Paul entonces, por eso te digo cuál es cuál
1: es como si pusieras a cuatro cargos sentados se uno al lado del otro. Oye, no. sí, es, es, es algo que no te puedes operar. O sea, bueno, sí puedes. Héctor Herrera lo hizo. Para los que no estén <risa> acá familiarizados con el mundo del fútbol, Héctor Herrera es un jugador que tenía sí. este, orejas así muy pronunciadas. Uh -huh. Y ahorita las tiene así muy finitas. Se volvió guapo.
2: Sí, bueno, es que aquí... <risa> como pues que la hay,
1: Sí, hay Héctor, Héctor, Herrera. Héctor Herrera, sí.
2: Héctor Herrera, pues sí lo hizo porque sí estaba feito güey. Este güey, pues estaba medio carita, ¿para qué chingo se va a, a, a operar, no? no creo. Es Exacto. más, voy a compartir para la, la imagen bien. de Héctor
1: Herrera del, del before and after para que veas cómo. si buscas Héctor Herrera eh, eh, literalmente en Google, lo primero que te va a decir es un Héctor Herrera antes y después. O sea, literalmente lo primero que te va a aparecer en Google para que puedas llegar a, a compararlo y vas a decir, no es la misma persona. Pero en ese tiempo las cirugías faciales para este tipo de situaciones, sobre todo una persona tan conocida, no creo que hubieran sido tan comunes para que la noche a la mañana se pudiera hacer este cambio. Ahí estoy compartiendo una imagen, digo, como comentábamos para la gente que tenga oportunidad de seguirnos en otras redes sociales, en Twitch, por ejemplo, sí vemos una diferencia enorme. El antes, ese es el de la izquierda, es, es no sé, ¿recuerdan a Furcio? Furcio es Furcio. Sí, exactamente. Arriba y abajo es, sí, es el es y, y a la derecha, pues ya al ves las orejas arregladitas, la, la, la naricita, acá ma, ma, oh, más arreglado. Entonces, sí, sí tenían acá, sí, sí, sí su, su manita de gato. Es pues lo que te digo, ahí te veo. Sí, lo, lo volvieron de, hacer, a hacer. ¿no? Totalmente. Pues por eso, mira,
2: esa, mi novia la bien. Estaba enamorado cuando estaba en secundaria, ¿no? Todo ese bien. es
1: otro de los casos, fíjate, y a lo mejor ahorita voy a interrumpir un poquito a Conan en ese tema, pero sí me gustaría comentarlo. Hay dos casos muy populares de las teorías recientes que sucede lo mismo. Uno hablando de la Lavigne, eh, que conocemos la Brin-Lavine versión 1 y la De hecho ahorita vamos
0: a hablar de ella también.
1: De ella también. Y el segundo sería Eminem. Sí. Ay, Ay, chinga. ¡Ah, chinga! Es también de... ¡Esa no te la sabías! El Eminem ¿también? que estamos viendo se supone que es el 2.0. Dicen... Pero si ya no sale tanto, wey. Ah, esa, esa, no te la esperabas. También un pequeño abajo la manga. Hay una de Katy Perry muy buena también, wey. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿También dice que se
0: murió?
2: No que se murió, sino que es una niña que desapareció, güey. Un famoso caso de, de una niña que, que, era una, que, de esos shows que ya ves que las ponen a competir, güey, eh, tipo Miss Universo, pero para niñas, güey, no sé cómo se llama. Este, que era muy famosa la niña. Sí, sí? y de repente pues falleció, o sea, no la encontraron desapareció, güey, entonces ponen la foto de la niña y con Katy Perry ya de grande y son iguales, güey
1: ¿sabes, facción, sabes qué, qué teoría también está? y me acordé ahorita de Leonardo DiCaprio ¿y cuál era? ¡Ah, chinga! El, que, Leonardo que, Leonardo también, que Leonardo DiCaprio también es un doble no, eso no lo había escuchado, güey ah,
0: sí es que el original se hundió con el Titanic oh, <risa> yo lo vi, yo lo vi no, yo también lo vi, pero... Es que, el original
2: es que se lo original se lo
1: comió un oso, güey, también. Es más, aquí... Ah, el renacido. Se lo
0: comió un oso.
1: Bueno, mira, aquí está en la muy leyenda de Leonardo DiCaprio. Sí sí está, y es muy parecida. Dice, Leonardo DiCaprio murió hace 15 años.
2: Qué pedo. Está muy y que raro. lo contrataron pero, también bueno, con igual
3: actor no, catalán.
0: ¿y por qué canadiense? bueno que... bueno dice <ríe> se han difundido rumores similares sobre otras eh, celebridades, incluida la alegación sin fundamento de que la cantante canadiense Avril Lavigne murió en 2003 y fue reemplazada por una persona llamada Melissa eh, Vandela en un no, artículo sobre este no, hombre, último fenómeno hay
2: chingo de pruebas para la de Avril Lavigne también.
0: no, 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 F sin fundamento el que ella mu haya muerto no, 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 no hay, dicen... no que no haya fundamento de la comparación,
2: sino de que hay, o sea, no, no, no. cómo
0: murió, en qué, en dónde murió,
2: cuál es la prueba sí, de que haya muerto. Que falleció su abuelita y ella muy apegada a la abuela, entonces ella pues se puso tan triste que se suicidó, es lo que dicen que por eso. ¿Y pasó? cómo saben que se suicidó? Obviamente no hay pruebas, pero es una teoría pero hay fundamento. Ah, ah, ándale, o sea, eso es a lo que se refiere
0: aquí el artículo. No hay un fundamento de que se haya muerto. Sí hay de, de que pruebas de que la foto de entre una y otra, ok, pero de que ella haya muerto es de la que no hay ninguna ninguna prueba. Dice,
1: pues. dice Paul, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
2: Mucho menos dudas. Ah, es que antes estaba, <risa> bueno, muy, antes estaba más bonita. Güey. Mucho menos dudas. Y ahorita está, se ve muy muy así, muy falsa. Güey. La,
0: la verdad yo sí le veo algunas diferencias a estas dos. supone que la original es la, es la de la derecha, la de la izquierda, pues es la, la falsa, pero sí se ve un poco distinta. Pero, y eso a simple vista. ¿eh? Dice En un no. artículo sobre este último fenómeno, The Guardian describió el engaño de McCartney de 1969 como posiblemente el ejemplo más conocido de una celebridad que, se, que es el centro de una teoría de la conspiración de clonación completamente no verificada. En la cultura popular ha habido muchas referencias a la teoría. Algunos ejemplos serían en la película de televisión de 1978 <coughs> perdonen, de los Ruthless, que satiriza la historia de los Beatles, All You Need Is Cash, la identificación del, cash. Presunto miembro muerto, eh, del presunto miembro muerto de la banda se transfirió al personaje de George Harrison, Stick O'Hara, así es como se llama en la película, Aquí está. que se suponía que había muerto... En, eh, eh, perdón, en un repentino incendio en una tienda de camas de agua Y ha sido reemplazado por un modelo de cera, Madame Tussaud Sobre la base de la reputación de, de Harrison como el Beatles silencioso La teoría de Stick is Dead fue apoyada eh, por su falta de diálogo en la película Y como pista como aparecía sin pantalones en la portada del álbum Shabby Road de los Ruthless McCartney tituló su álbum en vivo de 1993, Police Live" en referencia al engaño. También lo presentó en una portada que parodiaba la portada de Abbey Road y sus pistas. Aquí está. El, esa es la, la portada de Police Live. El perrito.
1: Uh -huh. Oye, pero estás bien sincero, ¿qué portada tan mala? O sea, el photoshopazo de que no, no quise volver a, a Liverpool y me pongo, me puse en el se photoshopeó. Se ve durísimo, seamos sinceros.
0: Pues yo yo lo hubiera hecho, fácil yo lo hubiera hecho mejor, digo, no es por presumir nada, pero yo, a, a mí me hubiera salido mejor pero bueno, es la intención sea... era nada más precisamente
1: burlarse de eso Paul is life, o sea, ay, no sé no, no, no entiendo o sea, yo sé que toda la teoría conspiratoria que giraba alrededor de él y que él estaba ya un poquito hartazgo de, de, de la situación, digo, hablando si él si fuese él el verdadero Paul, pero tener que hacer esto como que para, para aclararlo es como que echarle más leña al fuego, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Pero bueno, dice: el video de 1995 de Free as a Bird, una canción grabada por Lennon a, a fines de, de la década de 1970 y completada por McCartney, Harrison y Starr para el proyecto Anthology de la banda, hace referencia a la teoría police Dead, entre otros mitos relacionados con el impacto de los Beatles durante la década del 1960. So con el autor Gary Burns, el video se entrega al mismo exceso semiológico que el engaño de 1969 y por lo tanto parodia la búsqueda obsesiva de pistas. En 2010, el autor estadounidense Alan Goldscher publicó la novela mashup Paul is Undead The British Zombie Invasion que describe a todos los Beatles como zombies excepto a Ringo Starr.
1: Aquí está. Aquí <ríe> a, a, a huevo
0: lo quieren diferenciar al bato.
1: Aquí tenemos la, la portada de Paul es is la Undead. Portada. Así es, La, la de Aldan Goldscher. <risa> que de nuevo ¿Es, es, el, es, el, es el Volkswagen, eh, de fondo. Ah, sí. Ahí se ve. Sí, está el Volkswagen. Sí, y el, uh, ¿Es y el, existe y el, un
2: documental llamado.
1: Llama? El, el paso de cebra que está ahí, si te fijas, es generado por la alcantarilla. Por la sombra. De la alcantarilla. Sí,
0: por las sombras. De la sí. sí. A ver. Chico. Existe un documental llamado El Último Testamento de George Harrison en el que se nos explica de manera muchísimo más detallada cada supuesta pista de las canciones, portadas de álbums e incluso cómo es que el servicio secreto británico acusaba a los Beatles cada vez que se enteraban de los mensajes secretos. En 2015 la banda de rock indie El Vi lanzó una canción llamada Paul Is Alive que contiene letras que hacen referencia a la Beatlemanía y aborda en parte el rumor de 1969. Un cortometraje de comedia del 2018, Paul Is Dead, describe una versión de los eventos en los que McCartney muere durante el retiro musical y es reemplazado por un parecido llamado Billy Shears. Y en 2020, la banda de tecno alemán Scooter colaboró con Tim Trumpet y lanzó la canción Paul Is Dead. O sea, de una u otra forma el mito sigue vivo güey. y dudo mucho de que todo, se vaya a morir pronto. No, es,
2: Paul McCartney ya ves que hacía pues conciertos y todo y a uno de sus conciertos ya ves que le ponen no sé algún grupo en vivo, ¿no? Live y él, él jugó con las palabras y se decía creo que por ahí uh -huh. estaba lo Paul Police live sí Paul is live como que diciendo pues, que está vivo, ¿no? Entonces él también agarró de ahí y se agarró un poquillo de la, de es la feria, que aquí estoy ¿no? Sí, de que estoy vivo.
1: Aquí está Police sí, Life, huevo. aquí está la portada. A no,
2: ver de Police Life, o oh, algo así, ¿no? Police Life.
1: No, pero sí, sí de, digo, o sea, no, De una u no otra forma... A otra le le temario. Ajá. Uh -huh. sí. Va a haber pasta para el rato. De una u otra forma
0: tienen, le sacan ganancias, güey. O sea, digo, si, si no, si, si no les sacaran algo bueno a esto, habrían dejado de hacerlo desde hace mucho, güey.
1: Claro. No lo van a dejar. Y de hacer.
0: bueno, pues yo creo, No, no lo van a dejar de hacer. Yo, bueno, pues yo creo que ya lo, lo, lo dejamos hasta aquí. Este eh, que no va a ser muy largo el, el, el video. Eh, ¿Conclusiones? ¿Ustedes qué creen? ¿Es real? ¿No es real? ¿Tío
1: Murphy? Mira, yo te voy a fangirlear porque pues ya lo comenté. Sí, soy muy fan de los Belu, sí me gusta mucho su música en sí, su mensaje, su tema todo lo que tenga que ver con ellos, digo, sí, hay épocas que no me gustan de ellos, hay música que no me gusta de ellos, hay música que adoro enteramente de ellos, y de hecho creo que lo que voy a hacer ahorita antes de dormirme, voy a verse si un poco tomar una cervecita y escuchar los Beatles, porque sí me dio mucho gusto escucharlos el día de hoy hablar del tema, y voy a alimentar el mito diciéndolo, queremos saber más de ellos, queremos que no se haya acabado, queremos que haya una mística alrededor de ellos, queremos que haya más información cada día, queremos que salgan más teorías y más información y más de lo que puede haber pasado en sus vídeos. Entonces, parte importante de esta teoría simplemente son los fans aferrándose a algo que en su momento fue a lo mejor un chiste o una, un, un gag, pero hoy en día se mantiene porque la, la base no quiere dejarlo morir. Yo creo enteramente que Paul McCartney... Eh, con una persona coherente, digo que no murió, pero con una persona que le gustan las teorías de conspiración y que no quiere que se deje de hablar de los virus, yo voy a decir que Paul McCartney sí murió y que es una persona.
0: <risa> ok, ok. tú, Paul? ¿Qué es sí, esto? Pues
2: tocallito de oro? Eh, no, la verdad, yo sí creo en la, en la <risa> teoría, más que nada porque hay pruebas y no hay dudas, sobre todo. Eh, pero sí, hay, este, a lo mejor sí lo hicieron por broma y lo que tú quieras pero pues yo llevo de que para qué, ¿no? No era necesario por la fama y todo. Este, mm. Pero sí, la verdad es muy interesante. <ríe> si tienen oportunidad de, de buscar videos en YouTube también de, este, de, los, de las cintas que te digo, de hecho yo lo primero que voy a hacer ahorita voy a cenar este, y voy a ponerme a buscar ese video de, de las cintas para refrescármelo, este, porque la verdad sí es que está muy interesante y como lo manejan, pues te van diciendo pues, paso a paso cómo pasaron los hechos, ¿no? Entonces, pero sí, muy buena teoría y pues muy, muy buena este, platicada el día de hoy, ¿no? Sí,
0: nos la pasamos chido. Bueno, yo también, yo francamente dudo mucho que esto sea real, pero está bien chingona la teoría. No puedo, no puedo evitar este, pensar que es una gran historia sí. y francamente es, es, demasiado, es demasiado buena para que no sea verdad. O sea que uh -huh. normalmente la gente te cuenta una historia y tú dices, ay no manches, o sea, es, es demasiado bueno para ser real, pero aquí es al revés. Es demasiado buena la historia como para que no sea real. Tú quieres creer
1: que es real. Te, 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 acuer ¿Te acuerdas de cuál fue la historia que hablamos hace unos días tú y yo, de, de, de para mí es mi historia favorita de los Beatles? Que no es real, que no, obviamente no va a ser real, pero que es la mejor, para mí la mejor está los Beatles. La del vato que viajó a otra dimensión o cuál? Y que se trajo el cassette que se llamaba Everyday Chemistry
2: ¡Oh, ah, no! Sí, a ver, lo
1: mejor, ¿eh?
2: Hasta como la película esta, no sé si la han visto, güey. De... Yesterday. Sí, está muy buena también. Sí,
0: está, a, a mí me gustó mucho. A, a tío Murphy tengo entendido que no le gustó lo,
1: no, no, no le gustó no, lo más mínimo Nada, no, no. No, me, que metieron a she y demás. perdóname pero si tú tuvieras esa premisa, tienes tanto para jugar con ella. Perdóname, pero tienes tanto para jugar con ella. Me gustó la idea de que quisiera recrear las canciones de los Beatles. Para aquellos que no han visto la película de Yesterday, simplemente es una persona que viene de nuestra dimensión, de nuestro universo y que hay una dimensión donde los Beatles no se conocen. Esta, eh, donde los Beatles nunca se conocieron y nunca generaron música y no existen las canciones de los Beatles. Él recrea, porque él es músico, recrea las canciones de los Beatles, pero en una época actual y se vuelve el mayor compositor de todos los tiempos. De hecho, Ed Sheeran, la padrina, y eh, conoce a dos personas de nuestra dimensión que también conocieron a los virus, pero en lugar de, de reclamarle, le agradecen porque él le haya traído a los virus a este mundo, aunque sea solo él. Mm. Entonces, la premisa está tan, tan buena que la película no me gustó para nada, pero la premisa era demasiado y esperaba muchísimo de lo mismo. la misma. No, la única no,
2: más no... que nada porque no se había hecho algo así. O sea, no, 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 no lo hicieron bien, pero pues es algo chido, ¿no? Pero pues estaría
1: bien que la volvieran a hacer, el concepto ahí está, el concepto ya está explotado, que alguien más se lo aviente, que, que alguien más tenga, que, que tenga los cojones de hacer un Wayne's World, o que tenga los cojones de hacer una obra de airheads con esa premisa, se lo agradecería tanto.
0: Yo pero creo que lo, lo, una, ya, forma, ya no lo una forma muy chida de hacerla sería hacer una serie, pero, o sea, no una serie de comedia ni nada, no, hacer una serie seria de unos, no sé, 10 capítulos, contando esa historia, porque te podrías extender un poco más y explorar un poco más esa otra dimensión.
1: ¿Sabes a quién a se la van si la hacen? ¿A Netflix? Se la a Neil Gaiman. Ah, weón Yo la vería, yo la vería, sinceramente, yo la vería, pero sí, a mí no me gustó para nada, yo vi mm. la película por curiosidad, como fan de los Beatles, la vi por curiosidad. No les voy a decir que es mala película, véanlo ustedes, juzguen ustedes, no se crean nada de lo que escuchan aquí, háganlo por su propio mérito, véanlo ahí nada más, pero yo les digo, el concepto me gustó tanto, solo hay una escena en toda la maldita película que me sacó una lágrima, una sola escena.
2: Al final, ¿no? Cuando sale el otro.
1: No, me, me vale gorro eso, en el momento en que le dicen los fans, eh, hemos recolectado esta información durante mucho tiempo y te la queremos dar a ti, y le da un papel... Y le da la dirección de John Lennon, y John Lennon no ¡Ah, sí, sí! No, me mató. Pues me, mató John me mató ver platicándolo con John Lennon, porque la única persona de toda la dimensión que le, conte, que le cuenta eso es a John Lennon. Uh -huh. sí, me tío, mató, tío, me, tío. me rompió.
2: Oh, no, estuvo Aparte, lo feliz, o sea, porque es lo que te decía, John Lennon no fue famoso ni nada, entonces no tuvo. Te hizo pintor, era un tío, pintor tío,
1: pescador, tío. creo, en su no, dirección, o sea.
2: Y no falleció ni nada, entonces es lo que te digo si no hubiera sido famoso a lo mejor no hubiera país
1: vivió muchísimos años, o sea, no sé pero eso Seguirá me llevó al corazón vivo. bien duro eh. me llegó al corazón
2: bien
0: duro si no, si no fuera famoso seguiría vivo <risa> bien pata, o fama
1: o sigues vivo, tú decides pues difícil decisión alguna vez lo escuché con las palabras de Bob Marley que le preguntaron tú eres rico, define riqueza dijo dinero, joyas, posesiones y le dijo no yo soy rico porque soy inmortal yo no voy a morir, y es cierto hasta la fecha, por lo sí. menos tenemos una noción de quién es Bob Mars.
0: seguimos hablando de ellos, pues sí, es correcto
1: bueno, pues ya con esto nos
0: despedimos gente gracias por haber estado con nosotros eh, ahorita les voy a poner aquí otra vez las, este, la, las redes así rápido eh, pero ya saben, la gente que nos escucha en Spotify, nos pueden seguir en eh, Facebook, en Twitter en Instagram en todos, búsquenos como Biblioteca Pública Mundial y, pues, ahí nos pueden nos pueden encontrar. Este, si nos pueden apoyar, como les decía, pues, pueden este, darnos alguna aportación, alguna donación a través de los enlaces que aparecen en, en Twitch, o también a través de boymeacoffee.com.
1: ¿Okay? El canal Diagonal, de Paul, eh, por supuesto. ¡Spameate, Paul! Ah, sí. ¡Promocionate! Sí.
2: No, pues, más que nada, este, pues, si quieren, ahí también hacemos videitos de misterio, curiosos, este, mi Bueno, vamos a hacer
0: video con, en tu canal? ¿por?
2: Ah, bueno, el jueves tengo uno, este, contigo yo creo, no, no tengo la fecha, si el sábado o el domingo, ahí vemos qué día podemos. Este, pero el jueves va a haber uno, igual a las 9 de la noche más o menos, el Twitch es Paul-Alex10, este, por pues, si les interesa las cosas de Misterio, chambrosas y todo, por ahí vamos a estar, Este y ahí nos acompañan a veces algunos invitados también.
0: Bueno, es para que lo, para que lo sigan este, y se pasen un buen rato. Y bueno, pues ya saben, siempre, siempre sigan leyendo.
3: Bye. Bye. Bye.